0: Comienza Just Live It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Dani Monter y Quilombus.
1: Buenas noches y bueno, buenas tardes a, a la gente de Argentina, porque segunda semana consecutiva que hacemos un directo con, a, que, con la ciudad, bueno, con los bonaerenses, ¿no? es, eh, la, el país de la plata, y bueno, nosotros encantados, ¿no? Bueno, primero decir bienvenidos a todos, ¿no? A, a nuestro Yard ¿no? Como, como hoy quiero no estar Dani, pero bueno, lo digo yo por él. Es donde la vida es cine y el cine es vida, ya lo sabéis. Y bueno, y aquí, bueno, hablamos un poquito de todo, siempre, como sabéis, traemos un invitado. Esta semana, pues, hemos traído a, a un podcast que también, pues, que, a los de Charco, que ya hemos traído, pues, somos muy amigos de, de Leandro, ¿no? Con el podcast cinematográfico de, de Marvel. Y tenemos hoy a Escúchame una, bueno, una cosa, entiendo que será así, ¿no? Vamos, una cosa, claro. <risa> Bueno, pues, bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Acá para hablar de una peli. Nada, y conocemos
1: también un poco. Eso es importante. Bueno, tranquilo tú, porque luego la película de tranquila tiene poco. Pero bueno, ya entraremos en materia un, <risa> ahora un poquito, un, poco, un poquito más adelante. No, eh, Bueno, eh, cuéntame un poquito cómo fue la idea de, de crear un podcast. Cómo surgió... Si fue cosa tuya, ¿cómo fue?
0: En realidad, yo medio que me sumé allá al podcast que ya estaba empezado, pero eran de un grupo, somos un grupo de amigos de hace mucho tiempo, de hace fácil 5 o 6 años, que nos conocimos por un grupo de, de fans de otro podcast, digamos. Eh, entonces, a partir de ahí, ya tenemos una relación de hace muchísimo tiempo, somos amigos. Y una parte de los chicos empezaban a hacer el, el podcast, digamos, y yo me sumé más o menos al cuarto o quinto capítulo, pero siempre estando al tanto, hablando con ellos y eso. Y nada, básicamente, siempre ya desde antes nos juntábamos a hablar entre todos por disco o WhatsApp antes de que tuviera Discord o lo que sea. Y siempre decíamos, che, esto lo tenemos que, tenemos que hacer algo con todas las charlas como salen Y bueno, básicamente es eso. Q. O sea, no, no tenemos un definido algo. Por lo que se hace el podcast. Es más o menos lo que nos pinta y va saliendo, y eh, eso sale.
1: Ya, suele es ser lo habitual, ¿no? Que al final la pasión por el cine suele ser que siempre, eh, a una persona, ¿no? Siempre se crean esos, esos buenos círculos en los que uno se lo pasa en grande, pues hablando, oye, pues esta película me encanta, o esta película es un desastre, porque mira, mira el actor este que lo odio con toda mi cara, ¿no? Pero bueno, claro. eh, la verdad que, eh, ¿qué tiempo tenéis? ¿El podcast qué tiempo tiene? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo haciendo el podcast? Um, Uff Creo que, no
0: sé si llegamos al año Me parece que es menos de un año todavía Llegamos a ah,
1: 23,
0: 23 Capítulos de podcast, pero Tampoco es que lo sacamos, no tenemos una fecha Exacta cuando lo sacamos, es más o menos cuando Nos sale más o menos grabar y lo sacamos Así que digamos que estar y, cerca del año
1: Digamos que sos hijos de la pandemia, ¿no? De alguna manera Y más o menos, sí
0: Igual siempre es, todos somos más hogareños, no somos tan de, de andar haciendo cosas por afuera. Así que ya estábamos de por sí acostumbrados a juntarnos a hablar. Digamos. Mm -hmm. Capaz mucha gente hoy en día sí se sumó al podcast por, por ese motivo, pero nosotros éramos algo que ya no gustaba de antes.
1: Digamos. Claro. Oye, y, pero, y, ¿qué día grabáis? ¿Hacéis un... un, un bueno, entiendo que es, que es semanal, ¿no? El, vuestro programa.
0: Mm, no, en realidad es... Eh, originalmente, idealmente, sería quincenal y decimos, <ríe> quincenal. bueno, este viernes, ponele, grabamos. El tema es que capaz el viernes nos, nos conectamos y falta alguno o no tenemos ganas y nos ponemos a ver una peli o a jugar algo y no grabamos. así que Depende de cómo salgas, pero cuando se alinea todo y grabamos, sí, lo ideal sería cada 15 días, más o menos.
1: aproximadamente Creo que los viernes, ¿has dicho, has dicho los viernes?
0: Sí, en, sí, depende. A veces decimos los viernes y terminamos grabando los domingos. Antes grabamos los lunes. No, no, no tenemos nada preestablecido. Claro.
1: bueno, nosotros no hacemos nada.
0: Que lo claro, hacemos con las ganas que tengamos. Si vamos a hacer algo sin ganas, ya, no,
1: no, no nos interesa. No funciona. Claro. Ya, sí, bueno. Hoy por ejemplo, pues Dani estaba hoy, no estaba con ánimo y al final, pues, oye, pues, no pasa nada. Yo al final, yo intentaré hacer lo mejor posible. La gente ya me conoce y que yo no soy el mejor comunicador del mundo, pero bueno, me, me gusta hablar de cine, me gusta conocer gente, sobre todo gente distinta, y bueno, la gente argentina, pues tenéis otra, otra visión que puede ser distinta a, a los españoles, ¿no? Entiendo. Y, y ustedes bueno, ya
0: están más profesionalizados en todo esto. Acá todavía es como más juntarse entre amigos o ser boludeces, digamos. Pero ya, bueno. bueno,
1: sí, no, nosotros, somos, nosotros también somos unos sinvergüenzas. Te quiero decir que Dani sí. y yo somos... yo eh, mi trabajo no, no, no tiene nada que ver con esto, lo que pasa es que sí que me, me gusta mucho esto y sí que intento pues traer buenos invitados al programa la gente, pues suele decir que sí, no sé por qué, pero bueno tengo suerte en eso, de que la gente viene al programa entonces, con eso, eh, facilita mucho, porque cuando hay gente interesante, pues el programa pues por poco que pregunte, ya se hace solo el programa, no, no hay que ser un crack
0: No, no. Obvio. No, por eso, ¿ves? depende mucho de las ganas, y si está bueno también lo que hacen ustedes de invitar gente, porque Va generando lazos que a la larga es lo importante. Porque dentro de todo, después, más o menos, es la misma gente la que escucha todo. Así que... Yo sé. Oye, Igual ustedes rando. están más enfocados al, al cine, por ejemplo. En, en nuestro sí. caso, no tenemos ningún enfoque de nada. Eh, hablamos más o menos de lo que no va saliendo. Pues, random,
1: ¿no? Cine, no rando. Sí. Bueno, eh... Hablando de escuchar, porque claro, malo de, de escuchar de, de que nos escuchamos entre nosotros. ¿Eres, eres muy consumidor tú de, de podcast?
0: Sí, 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 bastante. De hace muchísimo tiempo. Ya desde, desde cuando recién se empezaban a salir podcast acá en español, ya, ya me interesaba bastante. Venía ya de, de ser alguien que escuchaba mucha radio de por sí. Mm. Eh, y bueno, en, en su momento como que era, salía la comparación de eso. Y y sí, se empezó, escucho hace bastante no, no sabría decirte cuántos años pero desde más o menos los primeros años del podcast, al menos acá en Argentina seguramente
1: Bueno, aquí en España no sé si 15 años el podcasting, creo, no sé, más o menos puede ser que sean 15 años eh, bueno Sí, pero bueno y igual, igual son los, los, los programas que más escuchas, que hay algún español que escuchas en particular, hay algún programa español que escucha
0: Español en su momento escuchaba la órbita de Endor Ah, pero... muy bueno eh, ahora que Evox la verdad que dejé de usar hace bastante porque me parece medio complicado para, para bajárselo podcast no, no me es a la plataforma y Spotify hoy en día es mucho más sencillo así que a lo que ellos están medios como Evox original y todo eso como que ya mucho los dejé de escuchar un toque eh, después no, no recuerdo si escucho otro podcast de España no, no me acuerdo eh, pero de Argentina sí escucho muchísimo ¿Alguno, ¿Alguno que recomiende? Aparte ah, tuyo. Para, mi, para mí, mi prefer, eh, podcast preferido es uno que se llama Bolas sin Manija, que es Bolas un, sin un programa de que habla de deportes alternativos, uh -huh. de cierta manera, pero crecieron en, a muchas, en muchas cuestiones. Por ejemplo, es un podcast que sacaron cinco o seis libros, crearon un equipo de fútbol, una selección bueno, que compitió bueno. en un mundial... La bueno, bueno. selección de Esperanto crearon un deporte que es el ping-pongo, que es el ping-pong con obstáculos.
2: <risa> eh,
0: y así cre tienen discos, eh, han presentado tipo mini obras de teatro, o sea, hicieron de todo. Sí, y no. Justo ahora este lunes cumplen 500 programas. Eh, y tienen más de 10 años, así que ese es mi podcast favorito. Y tuve bueno. la suerte de conocerlo y son gente muy copada. ¿no? ¿Así los conociste? Sí, sí, porque, bueno, el torneo este de ping-pong con obstáculos, por ejemplo, que te decías, hizo torneo mundial acá en Argentina. Mm. Y, bueno, fui a participar y ahí los pude conocer, así que, bueno. ¿Y qué tal ¿Qué, qué tal el ping-pong? ¿Bien? bien. Y, mirá, quedé afuera en cuartos de final. Oye, Yo creo que gané mi, tres partidos. Me fui, con, me fui contento, así que no, no me puedo quejar. No,
1: Pero no. es difícil,
0: ¿eh? Aparte te tiran sal gruesa en la, en la cancha, te ponen <risa> autitos, todo así... Claro, es complicado.
1: Qué bueno, qué bueno. qué Un bueno. obstáculos. Qué guay, qué guay. No, no, si no es... Dicen que caíste cuarto, en cuartos, en cuartos como España, que España solía, ah. hasta que no ganó la primera Eurocopa, solíamos caer en cuartos siempre.
0: Ah. Bueno, pero ya está, ya se sacaron la mufa del campeonato. Ya, pero mundial. ya
1: hasta entre 50 años, porque pff, desastre, desastre. Claro. Bueno, tren, bueno, Venga, hablando de fútbol, venga, va. Sí. ¿de qué equipo de, de, de Argentina eres tú?
0: De Vélez. ¿Lo conocen? ¿Cuál? Vélez.
1: Vélez. No, sí. ni, ni idea. ¿Vos, ¿Vos de qué cuadro sos?
0: Yo, yo, ¿De yo soy de, del, del
1: Barça, del Barça. Ah, del Barça. ¿No sos de Murcia? Sí, también, no, sí, también. Bueno, antes que... Sos iba buscar... doble
0: camiseta,
1: entonces. Sí, bueno. Sobre todo antes, claro. antes iba mucho a ver el partido porque iba con un grupo de amigos que eran murceristas a tope y pues sí, pues al final te haces el abono, te, claro. te vas con la camiseta, la bufanda y sí que molaba mucho esa época la verdad, sobre todo por, por la previa la previa es, es lo bueno
0: y sí y, y yo cuando voy a la cancha voy con mis amigos y comemos un asado antes del partido o cosas así, así que sí,
1: tomar sí, unos farmeos ese, ese pero pasado. bueno,
0: Vélez igual acá Seguramente te van a cargar o me van a decir algo de Vélez, pero Vélez salió campeón del mundo, así que ya con eso bien, bien, ganamos okay. a Milan en el 94, la Copa de ah, bueno, ah, Así que no es un equipo cualquiera.
1: Eh, bueno, ha escrito alguien por, por, el, por, el, por el chat, eh, Steel Milan, que imagino que será alguien que tú conoces.
0: Es eh, Brian, es uno de los chicos del podcast.
1: Agu Aguante boquita y good podcast.
0: Y bueno, Boca sí lo conocen, seguro.
1: Sí, claro. Pues nada, bueno, pues... No, la verdad que... Bueno, ¿y, y, y, y qué opinas de Messi? ¿Cómo estás, estás contento? Tú o, tú ¿O tú eres de los que le echas las cruces a Messi desde hace tiempo y no...?
0: No, ni eh, no, no voy a ese extremo tampoco, pero tampoco me interesa demasiado. Al menos en... Ahora ganó la Copa América y como que en Argentina se realzó un poco la figura de él. Pero siempre fue como alguien muy ajeno al país. Este... Eh, Siempre era, es más español que argentino. Entonces, como que siempre tuvo esa distancia con, con bueno, la gente. Era,
1: era, era español, ahora ya bueno, ahora fronteras. ya no.
0: Ya ni eso les queda al Barcelona, está complicado.
1: No, 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 está, está, está horrible, o sea, está horrible. Vamos, ayer ¿Juega contra el, VL, el el le pegó un repaso
0: re. Sí, ayer vi un ratito del partido con el Cádiz y se colgaron del travesaño en de los últimos 10 minutos, casi se lo va. <todos> <todos> <¿Qué ¿tú estás?
1: todos> Bueno, entonces bueno, digamos que bueno, al final tu equipo al final, los cuatro, que soy cinco, ¿no? ¿Me dijiste que soy cinco o cuántos sois en tu El, en, en tu podcast.
0: Eh, y somos eh, sí, cinco. Somos cinco. Eh, Brian, Ger, eh, César, yo y Carly. Esos somos más o menos.
1: Y bueno, al final que, fue, que surgió natural, ¿no? Que lo que tú comentabas, ¿no? Que al final era, era un grupo de amigos que siempre estaba ahí hablando de, sí. de todo y al final dijiste, oye, bo, esto, esto vamos a, a darle visibilidad de, de alguna claro. manera.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es más, a veces estamos grabando el podcast por el Discord y si se mete alguno del grupo de amigos y salen en el podcast, no pasa nada. Ya nos ha pasado, así que... estamos <risa> <Guay. en> eso. <risa>
1: Bueno, eh, no sé si estás viendo. Bueno, que estás viendo, estás viendo ahora alguna serie. Bueno, ahora la que. No sé si eres muy Marvel maniaco. No sé cómo estás. Si estás puesto en Marvel, si no.
0: Sí, o sea, lo, a Leo y ellos que es con los chicos que tenés el contacto de lo que es Radio Babel y eso, los conocí por, por entrar al grupo de Marvel. Sí, me gusta. No soy fanático obsesivo como alguno de ellos. Pero. Sí, sí, me gusta entre todo. Pero, o sea. No es lo que más me gusta, pero lo, lo disfruto.
1: ¿Estás viendo sí, la estoy... serie
0: What If? No, la verdad que no, no me está gustando demasiado. ¿El pero último? Hay uno, dos visto dos el, último? Bueno, ¿El último fue de los peores, aparte, <risa>
1: <risa> Bueno, ellos eh, creo que, bueno, según creo que hoy, hoy escucharé su podcast, luego a terminar esto, que dicen que es el mejor capítulo de, de, de la temporada. No sé, yo no. ahora quiero ver cómo, cómo lo justifican, quiero ver si, si me convencen.
0: Mira, no, no sé, la verdad que Leo y el modo Punky tienen muy poco buen criterio a nivel gusto de las cosas. Así que todo lo que digan ellos se lo contrario. Ya, ya,
1: ya, bueno. Ya te digo, bueno, él trajo una película polar que, bueno, que eh, tienes que tener su gusto personal porque si no es, compl es complicado, es complicado. Desde aquí Bien. saludo a, a Leo. Y nada, bueno, eh, vamos a tratar un poquito, yo creo que, bueno, no sé si has visto, bueno, también faltaría, no sé si has visto la película Dune, no sé si ha llegado de Argentina o no.
0: No, todavía no tuve la posibilidad. Recién se estrenó, creo que ayer, acá.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Y tiene eh, ganas de,
1: de, de verla o okay? qué?
0: Sí, igual yo tengo... a mí Lynch me gusta muchísimo, así que... tengo mi gustito adquirido ya por la Doom de Lynch. Ya sé que no es la mejor película de él, y tuvo muchos quilombos cuando la uh -huh. hizo, pero... le tengo bastante cariño a esa película. Eh, y bueno, también está el otro documental, el de Jodorowsky que no sé si lo vieron que es muy interesante también así que como que ya con esas cuestiones de Dunja, como que estoy satisfecho y si bien Villeneuve me gusta mucho las algunas películas de él eh, no sé no le tengo tanta fe a esta
1: yo yo solamente voy al lunes a ver si el lunes que porque aquí, eh, aquí en España es la fiesta de cine que durante tres días pues el cine te cuesta tres euros y medio no sé, ya cambió cuánto, porque allí en Argentina ¿qué te cuesta ir al cine?
0: Uy, uh, depende. pasa Acá todos usamos el 2x1, porque si no es imposible, claro. pero debe estar como 700 más, más o menos. 700 pesos uh. argentinos, 600 pesos. Uh. Porque, más o menos no debe está. ser ese de que vos decís. Eh. No está muy sí, lejos. Sí,
1: sí. <risa> no, no, la verdad que sí. la verdad Bueno, yo ahora, la siguiente película que también me apetece que van a tener enseguida es la de James Bond. La de no hay tiempo para morir. O sin claro. tiempo, no, sin tiempo para morir. Que no sé si también le tienes tu gana o no le tienes ganas a eso.
0: No, no, la verdad que tampoco mucho. Ahora la que quería ir a ver era la de Clint eh, Capaz vaya a ver la, ah, la de
1: Cry eh, Macho. Macho, ¿no? Sí. Eh,
0: pero no, últimamente lo que está saliendo no, no me está interesando mucho. La, creo que la última, la otra anterior que fui a ver fue El Acusado de Polanski, que me parece un peliculón que la ah, pude ver en cine, que creo que ya se había estrenado hace un rato largo. Pero nada, pasa que también los estrenos últimamente de cine son más estrenos de entretenimiento grandes y capaz no llega mucho a, a las películas que capaz me interesan más para ver en cine, digamos. Eh, entonces, bueno, hay que ver ahí qué onda.
1: Ya, bueno, es que al final, con el, con el tema de, de la pandemia y todo eso, pues ya
0: y se atrasó
1: y eso todo. Sí, que no, 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 no se atreven. Y de hecho las la que estrenan, pues casi ninguna recupera, digamos, la inversión. Casi todas son fracasos. Sí, sí, sí. Está muy complicado con ese tema.
0: Pero bueno, yo qué sé. Igual la industria del cine de por sí entiendo que vive mucho de las entradas, pero ahora al estar yendo con el streaming y eso hay que ver cómo cómo lo van resolviendo. Porque hay que ver si les juega en contra o no también eso. Ahora casi todos los estrenos son en paralelo con alguna plataforma, salvo que sean películas independientes. Y por ahí están perdiendo mucho, por ejemplo.
1: Bueno, sí que lo que tú dices, no que al final había un cambio de paradigma, al final sí. la gente está viendo mucho streaming, tanto series como películas, y ahora, ahora hay mucho, muchas producciones propias, tanto Netflix como están haciendo sus, sus propias producciones. Claro. Bueno, y Disney y Disney que está arrasando, que Disney al final pues está con las series, las películas y todo eso, es que nos vara. Y es muy claro. complicado. Y aquí, bueno, aquí en España, en cuanto a producciones independientes, sí que tenemos un canal, una plataforma que se llama Filming no sé si conoces Filmin, sí, que sí. pone mucho cine independiente, mucho cine europeo, mucho cine clásico también, si te gusta el cine clásico. Claro. Y yo, pues, pues también ahora mismo estoy, est estoy, estoy, <risa> estoy suscrito, de momento, a Filming Más que nada, como también hago un programa de cine clásico, pues también me interesa siempre, claro. pues, hacerme lo fácil, porque... Ahí en España no tiene serio también? ¿O no llega ¿El qué?
0: Criterion.
1: Creo que no, no sé si Dani lo sabe, pero vamos, a mí no me suena Criterium, Criterion, la verdad. Bueno, la aquí Criterium en España... es como una, es como una sí. plata,
0: es como una organización en realidad que, que se encarga de promover el cine clásico o también contemporáneo, en realidad bueno, y trata de buscar la mejor calidad para presentarlo. Es muy conocido, o sea, si buscan después Criterion eh, van a conocer. Pensé que estaba en toda Europa, por eso consultaba.
1: No, hombre... Eh, aquí ya te digo que Filmin es la, la plataforma. Okay. Ve, yo sé que España va a llegar ahora en octubre. Llega HBO Max, porque aquí en España solamente teníamos HBO. Aquí HBO Max no estaba aquí en España. Allí en Argentina sí, ¿no? Sí, acá ya está hace un par de meses, creo. Qué raro pues, que eh.
0: todavía no llegó a ustedes, acá sí. Que siempre somos los últimos.
1: Que va, que va, que va, que va. va. La española no te dirás tú que. Ya te digo. Desde 2012, que ya fue nuestra última Eurocopa, ya hemos quedado picado, Ya esto ya, no hay que lo levante, por donde me pregunte. Pero bueno, bien. Pero no, igual acá, por
0: ejemplo, tenés una plataforma de producciones independientes argentinas, que es Cinear, uh -huh. que no sé si estará abierta al mundo. Capaz se puede ingresar desde España, la verdad que no sabría decírtelo eso. Pero ahí también, en esa página, tenés un montón de películas. Y acá lo que es la, el Inca, que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, eh, también la, las películas que se estrenan en el cine eh, no comer, fuera del circuito comercial las estrenan también en la plataforma y uh -huh. es, salen re barato, salen creo 90 pesos de acá, que no, no es nada. Ay, Así guay. que esa es muy buena opción también.
1: O sea que allí, el que quiere ver cine lo tiene fácil para ver cine, sin problema. Sí, 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 sí. Acá en
0: Argentina, hay, en, en, al menos lo que es en, en Cava, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, eh, hay muchísimo cine. Cada vez, lamentablemente, hay menos, obviamente mm. fuera de lo que son las cadenas grandes. Pero si uno quiere realmente ir a buscar un cine fuera del, del circuito comercial, hay opciones, hay bastantes.
1: Hombre, nosotros somos, nosotros somos de Murcia, que somos una, una ciudad pequeña, que somos la séptima ciudad más, más grande de España, pero seremos medio millón de habitantes, o sea, que somos una ciudad, pues, normalita, muy normalita. Pero bueno, no. y cines tenemos, pues eso, tenemos cines, o sea, grandes grandes franquicias de, de cine pero no tenemos ninguna ya, ci, ya cine así que sean únicos no, de, de, eso ya se ha perdido la verdad claro. y creo bueno, hay alguno, hay alguno que te pone a lo mejor alguna película en versión original alguna peli, película europea pero casi todos son grandes estrenos Marvel, Warner y, y todo eso claro. ya se ha perdido un poco la variedad pero bueno, como sí. es lo que te decía el streaming pues puedes conversar si, bueno, si te lo puedes permitir claro Sí, sí, obvio. Pero bueno, pasa que acá
0: es todo un costo extra, en los, en pagar cada servicio de streaming y bueno, se complica. Bueno, tampoco perfecto. me interesa mucho a mí los contenidos, en, en, en mi situación particular no me interesan mucho los contenidos tampoco que, que, que tienen las grandes plataformas de uh -huh. contenido. Me manejo más usando Torrent para bajar aguante la piratería, eh, o yendo ya al cine de acá del barrio, que El Gamón, por ejemplo, que es un cine que pasa a cine nacional, por ejemplo, y me interesa más eso, capaz que, no sé, verme la última de Jurassic Park en HBO Max, pero son un gusto Hombre, particular.
1: Hombre eso es verdad que Argentina siempre ha sido una, una industria potente en cuanto a cine, por lo menos en, eh, en relación con el resto de, de países de, de Latinoamérica, ha sido, yo, yo creo que la más potente, no sé si con México, pero yo creo que más que México. O sea, yo creo que la industria argentina, por lo menos a España, ha llegado bastante.
0: Claro. Sí, sí, creo que Latinoamérica históricamente, capaz, eh, no, no sabría decirte ahora, porque hay muchos países que, que están sacando mucho cine hoy en día. Pero ya desde los años 40, 50, eh, Argentina era, sin dudas, el país que más producía cine, pero mm. sin dudarlo. Y México, obviamente, también históricamente. Pero Argentina, muchísimo, sí. Tiene grandes directores. En, sobre todo en esa época, en es el cine dorado argentino, 40, 50, 60.
1: No, no. Y, bueno, y, y aún todavía. Yo, yo, yo recuerdo. Hace, yo sé, en los 2000 es que había mucho. Llevaba mucho cine argentino, la verdad. En, Las Nueve la Reinas. Eh, nue, Nueve Reinas, creo que era otro que era La Luna de Avellaneda. Yo qué sé, ya mucha comedia argentina, muy, también mucho drama, luego eh, Nueve Reinas, que era más bien un thriller, que también estaba, estaba muy bien, y de hecho eh, hay, hay una versión creo que americana también, o sea, de Nueve Reinas hicieron un remake, que bueno, las americanas funcionan así, ellos no, ellos no doblan, ellos lo que hacen lo hacen de nuevo y ya está, y, y, claro. y, y tirando.
0: Es que justo esa película es muy difícil, porque va mucho de la idiosincrasia porteña acá de, de la ciudad de Buenos Aires y es imposible hacer esa película fuera de lo que es acá Argentina. Pero sí, entiendo que allá en España llega todas las películas que son de Ricardo Darín. Correcto, de, Ricardo Darín. Campanela, de todo eso. Campanela. Que, bueno, si bien, obviamente, no voy a negar que Campanela en, en el caso es un gran director, en mi caso no es, no es alguno que me guste, por ejemplo. La otra vez, justo con, con Leo, discutíamos. Uh -huh. Él me preguntaba, che, ¿y para vos quién es el director más conocido de Argentina? Y yo le decía, para mí es Lucrecia Martel y él me decía, capaz Lucrecia Martel no la conoce nadie en el mundo Pero yo le, por mi lado le decía, pero Lucrecia Martel tiene excelentes películas, fue eh, jurado del de, 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 eh, de Festival de Cannes de Venecia o sea, Obvio. dentro de lo que es el cine, es quizás la. la tiene mejor prestigio,
1: exponera. o sea, o sea claro. la que tiene más prestigio podría ser ella
0: claro, pero obviamente si preguntás quién llega más al exterior, hoy en día quizás es Campanella, por, por ejemplo pero bueno
1: no, no, y, y seguro que hay mucho cine argentino que, que tiene mucha calidad, que, que, que aquí no llega, así que es, no, es normal. Que hay, bueno, que y... yo no sé si allí, llegará mucho cine español allí a Argentina, la verdad.
0: Eh, y más o menos, la verdad es que tampoco creo que se consuma mucho cine español de acá. Eh, sin embargo, igual tenemos muchas conexiones, porque, por ejemplo, ya desde lo que es eh, Narciso Iván Esmenta, que su, su hijo es Iván y Cerrador, que mm -hmm. es el que hizo ¿Quién puede matar a un niño?, por ejemplo. Sí,
1: eh, sí que bueno, ellos... hizo la serie Historias para no dormir, que van a hacer ahora o sea, un, un remake. Ahora van a hacer un remake de, de esa serie porque, bueno, era una serie mítica aquí en España y van a hacer un remake, pues, hizo con varios directores, varios actores, y tiene buena pinta, la verdad, que... Claro. A ver, si, si puedes, pídatela. Sí, 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 me
0: gusta bastante esa onda. Eh, bueno, el padre fue, era un español, en realidad, que vino a vivir a Argentina, se, nos mm. se realizó, y acá... No sé, en los años 50 hizo muchas, una serie que se llama El Pulpo Negro, que son historias de terror o suspenso, por ejemplo. Y en ese momento venía mucho, mucha cuestión española para acá. Después estuvo Aristañán, que también hizo, filmó muchas películas en Argentina y también uh -huh. en España. Eh, no sé, Martín H. si conocen, por ejemplo. Martín nombre, H, claro. Que, bueno, eh, bueno, después también. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, no me sale el nombre. El eh, director, este conocido eh, español de ahora. Eh. Ah, bueno, mira, El Modóvar por... ah, tiene Modobar. mucha conexión con, con Argentina. Trabaja Cecilia Roth, trabaja muchos actores argentinos. Es Paraglia, por ejemplo, en la última.
1: Sí,
0: Entonces, siempre bueno,
1: sí, en una relación. Poco, sí, es Paraglia, sí, bueno, que hace poco salió en. Bueno, trajimos aquí un director aquí a, a nuestro programa. Bueno, solamente hemos tenido uno, pero bueno, para nosotros fue un, un éxito porque fue una película que tuvo bastante repercusión en Netflix, que era Orígenes Secretos, que era la primera película, digamos, de superhéroes. En serio, porque siempre había hecho hubo, ¿no? Super López, que era más, más cómico eh, aquí en España. Y la verdad que pues, el, el director, que es David Galán, que el tío se prestó, yo le escribí, por, creo que fue por Twitter, y me dijo que sí. Y la verdad que pasamos un rato buenísimo y y, da, y por eso que participaba Leonardo Paraglia, que hacía de especie de, de, de Alan Moore un trasunto, digamos, de Alan Moore y, y buenísimo, la verdad que si no has visto la película, Orígenes Secretos te recomiendo le te, te, te te, 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 te he hecho un vistazo para ver si, bueno, a lo mejor te puede gustar Ah, y en el chat ya está aquí el señor Leo diciendo, dejando, dejando recadito dice que nosotros en Murcia tenemos a PJ Clearer que es un grande, un grande del podcasting español, que tiene la serie serie Reality Podcast, y que bueno, que claro, ahora estoy detrás de él, después, ya llevo ya casi un año intentando que venga el programa, pero siempre es imposible. Antes me tomo con él, una cerveza o un vermouth, que, que, que te bueno. sí, no la No, pero bueno. la fama, la fama, la Y luego te dice a ti, te dice a ti que se dice, y gané la discusión, por supuesto, dice que ganó la discusión en cuanto al director, que ganó la, la discusión.
0: Y bueno, no importa, está bien. Pero bueno, pasa que seguía muchas veces por lo popular es bueno y para mí no es así, pero bueno,
1: ¿qué se le va a hacer? Bueno, conmigo con no fue mainstream. ¿eh? Ya, ya te digo ya, ya que te dijo polar que es una película medio claro. de serie B de, de, de Netflix. O sea, que ya te digo, aunque sale Matt Mickelson, que está de moda ahora con, con otra ronda y tal, pero por claro. lo demás, el resto de actores, nada, cero, ¿eh? Vale. Eh, bueno, vamos a pasar, hablando de películas. vamos a pasar a hablar de la película que, que hoy, hoy, hoy ha venido a traernos al programa Dale. Cuéntanos qué película es
0: eh, Bueno, es Aterrados de, de Mian Rubna La eh, película de terror del 2016, creo Argentina Y que bueno, en su momento acá se estrenó en un festival que fue el de Mar de Plata que es muy conocido En Argentina quizás es el festival más importante de cine sí, que hay. Creo que sí. Que se hace ya hace como más de 50 años. Y tuvo muy buenas críticas ahí. Después creo que ganó un par de premios más en el exterior. Mm. Y bueno, está consolidada como supuestamente una de las mejores películas de, del género de terror, digamos, en Argentina.
2: Mm.
0: Así que bueno, cuando ustedes me consultaron qué, qué podíamos ver de, de Netflix, me dije, bueno, me voy a poner a buscar a ver qué contenido hay, porque capaz películas argentinas que estén buenas en Netflix, capaz no hay mucho. Ahora capaz empiezan a subir un poco más. Porque ya están empezando a hacer producciones en Argentina, ah, series, no. todo eso. Eh, pero bueno, cuando vi, vimos la opción, hablamos con los chicos aterrados, igual, bueno, más o menos, para, para ver algo distinto, eh, está bueno. Capaz, por pero... afuera no se ve mucho terror en Argentina. Entonces, bueno, era algo distinto para, para mostrarle.
1: Creo, bueno, hablando de, hablando de producciones argentinas, creo que iban a hacer un, un remake de, de Rebelde o Rebelde Güey, me parece. No sé si. Es que siempre confundo. La, estaba la Rebelde y Rebelde Güey. Siempre confundo la, la mexicana con la argentina. Nunca sabía. Va a hacer un remake.
0: No, acá está, estaba hace como 15 años la serie de chicos de Rebelde Güey, pero no sé si hablas wey, de eso.
1: Es que, creo que va a hacer un remake. Creo que en Netflix me parece. O sea que. Ojito, ah. ojito a lo que se viene. Ojito a lo que se viene. No, hombre, la, la verdad es que. Sí que es verdad que eso, eso sí lo he leído, ¿no? Que esta película eh, es una rareza porque en Argentina. Yo ¿no? que lo que comentaba, lo que hablábamos antes del cine que, que ha llegado a España, cine de terror, es que no, yo no he visto cine de terror en argentino me, me, hasta hoy, que era así cuando me, hoy me he puesto la película. ¿Qué claro. pasa? Que el cine de terror tiene poca, poco fandom ahí en Argentina, la gente tira por otro tipo de, de cine.
0: No, en realidad la, el cine de terror acá le va bastante bien. Normalmente fuera del dentro del circuito de las películas mainstream cuando va a la gente al cine, casi siempre va a ver o la, la película de la semana más popular, digamos, y, y después siempre como hay un público muy fiel a ver el cine de terror. Eh, el tema es que siempre va a ser un cine que va por afuera, digamos, de, de, de lo popular, por así decirlo, de la, de la que la gente mayormente consume y más afuera. En el caso de España, ustedes, por ejemplo, tienen Sitges, que es excelente, es, por ejemplo, tener un festival así, y acá tenemos el Rojo Sangre. Por mm. ejemplo, hay un festival de cine de terror y fantástico. ¡Qué guay! Y, y, nada, pero cine de terror, hay... Hace, es más, Argentina debe ser del primer país de Latinoamérica que tuvo cine de terror, estoy segurísimo. Eh, mm. Como con lo que te decía de Narciso Ibáñez Menta, con El Pulpo mm. Negro, y ya él mm. ya hacía películas en ese momento de terror. Eh, después hay una película del año 50, más o menos, que se llama El Vampiro Negro, que es una remake de M, de Fritz Lang.
1: Hombre, qué bueno.
0: Bueno, eh, después en los 80, 70 s hubo dictadura acá, eh, mm. como ustedes también habrán tenido su, sus quilombos allá. Sí. Y bueno, obviamente cayó un poco, pero sin embargo siempre hubo también directores, eh, Emilio Vieira, Christensen, no sé, directores mm. que en su momento sacaban ah. películas acá importantes. Y ahora últimamente empezó a surgir una nueva camada bastante buena de directores. Entre estos está Rugna, eh, mm. Después hay otra que era mi primera opción para decirles, para ver, capaz que era Muere, monstruo, don, muere, que es una película de Alejandro Fadel, un director mendocino de acá de Argentina, que es muy buena esa película, pero bueno, sí. eh, no está en Netflix, que también es de terror. Eh, no sé, bueno, Muschetti, por ejemplo, que dirigió IT, es argentino. Si bien acá mucho no llega a ser... Sí.
1: Hombre, eh... It, IT me gustó mucho, la verdad que es una si película, por lo menos la 1. La 2 no la he visto porque ya me dijeron que Bajaba un poco el nivel, pero la 1 me sorprendió, me, me gustó bastante la película. Claro. De hecho, es más el, ter el terror que de, de, la de la vida de, lo de los críos, su, su vida habitual que, que el monstruo en sí. La verdad que es una película claro. que dura muchos palos y que tiene varias capas, que eso es interesante, ¿no? Que arreglaron claro. bastante con la película esa. Bueno, por el chat aquí, eh, eh, Steel eh, Milanga, que dice sí. que, que se vaya, que dice que, que hay que seguir trabajando. O sea, muy bien, gracias sí. no sé por pasarte por aquí. Y nada, dice que, bueno, está aquí Leandro diciendo que la mejor película de terror argentino, o sea, que confirma lo que tú dices, que ha sido la mejor película de, de terror. Y luego dice, bueno, hablando de lo que comentaba yo, dice que Netflix compró los derechos a, de Rebelde Way a Chris Moreno, que entiendo que sería él. O sea, que Leandro está puesto, Leandro está puesto. Él, él, él siempre, estuvo tipo ficharlo cuando venga a España, si, si, si nadie le ofrece un contrato, bueno, yo, 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 yo lo ficho aquí. No, Chris Morena,
0: acá es como, ¿cómo te puedo decir? Es una mina que genera contenido para el público infantil o adolescente. Y hubo una serie muy conocida, acá fue Chiquititas, que eran sí. todo una, un grupo de chicas que vivían en un orfanato, de chicas sin padres, obviamente, sí. eh, chicas y chicos. ¿no? Y a partir de ahí como que la pegó mucho y en su momento, casi todos los años había una serie nueva de ella, de gente adolescente o de niños. Igual bueno, Rebelde Buey es una de ellas, tengo entendido. Sí. Así que es alguien súper conocido acá, en Argentina.
1: Pero es que la rebelde güey aquí en aquí España llegó y, y, tuvo, y, y tuvo cierta repercusión. Imagino que claro. allí habría más repercusión, pero aquí en España también. De hecho lo sí, hizo he en una versión mexicana. La banda
0: con música y todo eso, entonces como que roban un poco por <risa> ese lado.
1: Sí, bueno, aparte, siempre, te, buenas actrices ahí, siempre da gusto ver la serie. Y sí. No, era? ¿Era Luisiana Lopilat. Luisiana Correcto. Lopilar. No sé, esa mujer, si, esta, imagino estaría casada, esa, esa chica, si sigue sí, trabajando como actriz no. Sí,
0: muy conocido, canadiense, Michael Bublé. No sé si ah, lo conoces. Michael
1: Bublé, hostia, el Kruner, ¿qué me dices? Jolín, maravilloso. O sea, imagino que estará contenta, ¿no? con Michael Bublé. Hasta yo estaría sí. contento, yo hasta yo estaría contento con Michael Bublé.
0: Sí, la verdad que no, no, no soy mucho de seguir la, la vida de los famosos, pero entiendo que hacen bastante que tienen y tienen hijos, todo, así que... Bien. Bueno, pues
1: nada. Enhorabuena. Bueno, pues <risa> bueno, vamos a comentar un poquito. No, la, la verdad que la película mmm, tiene una actores, así que sobre todo a mí, a, a mí el que más me ha gustado ha sido el comisario, el, el, el hombre mayor este, que el comisario. Claro. Creo que está increíble, creo, creo que él está espectacular como lo hace. No sé si claro, a ti... Claro. Jano, Jano, correcto. Bien. El personaje se llama Jano, sí. Me gusta mucho, lo hace muy
0: bien yo lo veo muy correcto. Sí, sí, las actuaciones en general están bastante bien de toda la película. Eh, es un reparto raro, quizás no son actores muy conocidos acá en Argentina, la mayoría, salvo el... El policía, el que tiene el problema del oído, es un actor conocido acá de telenovelas clásicas de la tarde o de la noche de la televisión pública argentina. Pero después los demás son de actores más under, más de cine independiente, o de teatro, esas cuestiones. Así que está bastante bien el cast al menos. Al menos los tres los tres protagonistas que son los que van a hacer eh, a buscar a las diferentes casas,
1: a ver los centros sí. paranormales, están muy bien. Sí, sí, sí. Yo, sacan un aparato de emborrar ahí una brújula, unos péndulos, unas cosas muy, muy extrañas. Yo no sé, ahí. Digo, bueno, yo no sé esto, sí. que, para, para, porque tampoco te piquen nada y yo, bueno, pues tú lo ves que sacan el aparato. Digo, bueno, pues casa fantasma.
0: Claro. Sí, tienen no, pero en medio de esa obra medio mística, casa fantasma, mm. eh, igual tienen una diferencia entre los personajes, porque uno, uno es más tipo un policía típico. Mm. El otro es más como un tipo, un historiador de casos paranormales como el científico y la mina es como más, por un lado, más esotérico. Así sí. como que están bien planteadas esas tres ramas de, del pensamiento diferente sobre la
1: situación. ¿sí? No, sí. Aparte, bueno, aparte, yo creo que la película crea una... La atmósfera que crea, la, la verdad que está bien. Yo creo que sí, yo creo que en todo momento te crea esa atmósfera si de des desasosiego no, porque todo en el barrio ese que, pa que pasa no saben muy bien qué... ¿Qué es lo que ocurre? Y creo que eso está bastante bien planteado, ¿no? A nivel de fotografía, Se nota, da... yo creo que tiene un buen trabajo esta película en cuanto a eso.
0: Sí, sí. sí. Sobre todo para hacer una producción de terror de acá en su momento de bajo costo. Eh, está muy bien lo, a nivel de los efectos. Eh, y también no abusa de eso, está en, en algunos momentos particulares. Más capaz sobre el final de la película, pero. Por ejemplo, el, para mí lo mejor de la película es toda la, la, la sección de lo del nene y casi son todos efectos, eh, no necesitas efectos especiales para eso, son más no. efectos a la circunstancia, técnicos, digamos.
1: Efectos eh, prácticos, muy... sí, lo que, lo que tú dices, ¿no? que al final entiendo sí que será un, o bien un muñeco o bien, o bien un crío que le han puesto maquillaje, no sé, si sí. no, no sé, no sé muy bien lo que, lo que será. Bueno, imagino que depende, ¿no? Porque luego cuando lo meten ahí, en el freezer, que... Me gusta porque sí, sí que vosotros usáis mucho más anglicismos que, que que nosotros ahora con, con Instagram sí que usamos más anglicismos, pero vosotros siempre habéis tenido esa cultura, porque también habéis visto mucho más versión original, creo yo, y mejor inglés. Los españoles somos lo peor. Bueno, y ya los murcianos ya ni sí. te digo. Nos cuesta hablar español como para hablar in inglés. O sea, Acá nos reímos mucho
0: de, de las traducciones de ustedes, del onda vital y todas esas cuestiones. ¿viste? Bueno,
1: bueno, no, 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 o sea, <risa> no entramos no en ese juego. Porque claro, ya empezamos con Catubella. Eh, no, 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 no entramos en eso. Eh, ¿Cómo es Bruno? ¿Cómo es Bruno Díaz? ¿Es Bruno, ¿Es Bruno? Díaz? Sí, Bruno Díaz, sí. Bueno, a ver, Bruce Wayne, Bruno Díaz, la verdad es que le quitamos, claro. le quitamos la bur. Como, bueno, no bueno, creo que también en Star Wars el robot era Arturito, ¿no? Sí, pero
0: eso es más cosas, ¿viste? De, de Para hacerlo más canchero, nada más. Pero. <risa> Igual, eh, acá en Argentina el, dentro de todo estaba en la cultura de ver subtitulado a las cosas. Eh, mm -hmm. Entiendo que en España no es tan así, prefieren capaz más el doblaje. Capaz como en Estados Unidos. En Estados Unidos les ponen una película con subtítulos y no la miran directamente, capaz. Uh
2: -huh.
0: eh, pero dentro de toda Argentina está acostumbrada, porque siempre fue así, siempre se miró mucho cine, en su momento mucho cine francés, italiano, entonces como que ya uno ya está acostumbrado a, a leer los subtítulos, digamos.
1: Bueno, entonces, bueno, entonces nosotros tenemos una, cult una cultura bastante más, más amplia que nosotros, porque claro, eso, eso aparte del de idioma, también estás viendo otras culturas. Eh, la italiana cómo funciona, esa cultura más mediterránea, la claro. cultura francesa también, o sea que al final eso yo creo que es siempre positivo, más que hacer remake como hace Estados Unidos, que al final es, venga, lo nuestro, lo nuestro, al final son... Sí.
0: Que son... Es que Argentina igual es una mezcla de, de un poco de todo parte del mundo, tenemos tanto de ustedes, de españoles, de italianos, de todos lados, entonces como mismo latino, pero igualmente, como en todo el mundo, se está perdiendo la cuestión. Cada vez la gente lo quiere más, lo más sencillo y si va doblado, mejor. Pero está la base en general que todavía hoy en día busca el subtitulado. El tema es que los cines tampoco a veces lo ofrecen, puede a veces conseguir una función subtitulada cada vez cuesta más.
1: Sí, eso sí, es verdad. Bueno, también es verdad que ahora... Hay plataformas que también pues, aportan mucho también por sus Hay veces que no está a lo mejor te pone muchas, muchas películas coreanas que te las ve, Porque yo, si entre verla en latino o verla en versión original, subtitulado, prefiero verlo sus subtitulado. Porque ya si me lo pone en latino, ya me saca mucho. Si ya en castellano, ya, ya no tiene mucho sentido, pero ya en latino sí que me sacan. Porque con el acento sí que me gusta mucho ver las películas. A no ser que sea película argentina, pues ya pues, estás está viendo la película argentina tiene su acento argentino, tiene su lógica. Pero claro, ver una pelea coreana con acento latino... Igual no, uf, es, no es, es tan difícil.
0: difícil el argentino, si no estás acostumbrado a escucharlo. Porque ahora yo te estoy tratando de hablar tranquilo y claro. lento Pero yo si muy hablar como hablo todos los días, te puede llegar a complicar un ¿no? montón.
1: Bueno, eso me ha pasado con Nueva Reina, lo que tú comentabas antes. no de que, Porque aparte que mucha jerga... De estas de, 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 de los criminales, ¿no? Los, los típicos timos y no sé qué hay jugadas que ah. hacéis allí, claro, que le, le, le ponen su nombre y, y tú te quedas, bueno, pues no me he enterado de, de, de tres palabras, te tres me de tres, pero bueno, como la, la historia sigue, pues tú tiras para adelante, bueno, ya, ya, ya me enteraré de algo. Y bueno, claro. y te quedas con ese encanto que tiene la película, pero
0: es y así, pero, pero bueno, al
1: final. Si no le prestas es, atención, es, es, Una película muy buena y que yo recomiendo mucho, la verdad. La americana.
2: Creo
1: que no es, no, no, no es tan buena, la verdad. Y no. mm, lo que tú, bueno, que okay, de esto que, la, la, que es de bajo presupuesto, ¿no? Aunque lo, lo disimula muy bien, lo disimula, porque sí. a nivel de organizaciones creo que son dos o tres casas y poquito tres. más. O sea, tiene sí. tres casitas y, y se apañan, con eso se apañan muy bien. Un, un par luego, al final, la escena final creo que era una prisión o no sé qué. Y tienen poquito más. Un exterior que hay por ahí, un exterior ahí. Bueno, yo va otro con el coche que al final vuelve. No claro. tiene mucho más y la película se te hace entretenida.
0: Sí, sí, está muy bien administrado el tema gasto que generan las locaciones y todo eso. Como decís, tiene, tendrá como muchos cinco locaciones diferentes y listo. El reparto de actores es el, es el mínimo indispensable. Así que por todos esos lados le habrá cerrado, supongo, al director para hacerlo. Entiendo también que había ganado un premio de un festival y con esa plata... Eh, ayudó, viste, ah. para producirlo Porque o sea, a, a veces tenemos el subsidio del Inca, que es el que te comentaba antes que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, pero con un subsidio que te dan para hacer una película de acá no te alcanza para efectos especiales. <risa>
2: Así
0: que <risa> tuvo la suerte de ya haber planteado un corto antes y él ya había hecho un par de películas y, y ahí pudo hacer lo que pudo hacer. Ya.
1: Oye, por cierto, está el chat revolucionado. Yo creo que son todos tus amigos, por aquí está el chat que está echando chispas aquí. Está aquí, Gertrizas, que Jerez, yo miraba, de los chicos de Cook también. Y dice, yo miraba a Fantochi, Fantochi, no se lo... Ahora, ahora, ahora nos comenta, me crié con las películas de Alex de la Iglesia, Ole, y, y Torrente, entiendo que, que será jovencito, pues Torrente tiene ya unos años. Y claro. recomiendo Ocupa Radio, Ocupa Radio, no sé...
0: Ocupas es una serie argentina que capaz está en Netflix, España, la verdad que no sé pero es muy similar capaz a lo que viste con Nueve Reinas ¿eh? es muy callejera de acá, de historia de amigos que tratan de zafar el día a día y bueno, es muy interesante también
1: Y luego te dice por aquí, bueno, aparte de lo de Fantosy ¿Qué es Fantosy.
0: La otra vez justo estábamos grabando el podcast que salió hace dos, tres días y Germ nos comentaba que él a veces, en, acá hay un canal que se llama Europa Europa, que pasa mucho película europea
2: uh
0: -huh. eh, y él miraba de chicos, acordaba unas películas que son de Fantozzi, que es un italiano, que son películas de comedia simplonas, pero siempre le pasaba algo al italiano. Entonces, por ejemplo, había un, habíamos buscado los títulos de la película, había uno que se llamaba Fantozzi 2000 La Clonazione. Y empezamos <risas> a perder risa de cómo, cómo será esa película. La estoy buscando hace dos o tres días para torrentearla y poder verla, pero no la consigo por ningún lado. Así que si alguien tiene un link para ver Fantozzi 2000 La Clonazione, es un bolazo
1: que le deje, deje el enlace en el chat. Bueno, sí, luego pues, también Max, Maximum también te escribe y dice que cabeza de mate, cabeza de mate, no sé si si un si, si puro malo. Ah, lo que, pues, te eso.
0: Mal.
1: Sí, bueno. bueno, sí, lo, lo que te ha dicho eh, Fantochi 2000 o bueno, pues eso que la verdad que está la gente aquí encantada de, de esta charla contigo, la verdad que bueno, al final, los argentinos soy muy defensores de lo vuestro y vaya a tope, soy muy patriota, ¿eh? yo lo entiendo, yo lo entiendo que ojalá, ojalá, ojalá venga más gente de Argentina a este programa, que nosotros estamos encantados, la verdad, de... porque hay muy buen rollo, yo siempre con Argentina, me, amo, me quedo muy bien, la verdad que tengo un amigo mío, que se llama como yo, se llama Luis, que también se dedica al tema de producción musical y todo eso, y es un crack, yo la verdad que él vive en Murcia y cuando me junto con él, me dice, petiso, petiso, y yo con él me, ya me meo, me, 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 porque lleva muchísimos años muchísimo año en España y él es fiel a su acento argentino, o sea, lo, vamos, lo cuida con locura. Y eso, oye, pues, es, es, es digno de admiración, que yo a lo mejor me voy tres semanas a Barcelona y ya, y, y ya, ya tengo el acento de, de allí, ya, 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 ya pierdo el acento murciano.
0: Y nosotros nos Pero vendemos bueno. lo mejor posible y somos exagerados a mano poder, así que estamos ahí pero como te decía antes tenemos la raíz de ustedes acá en Argentina está lleno de españoles y la mayoría de nuestros abuelos son o italianos o españoles así que la relación siempre está para nosotros ustedes son todos gallegos como la, yo la, la. Que, sí <risa> sí pero bueno es porque la gente que venía en esa época eran todos de Galicia o gente que sí. se
1: escapaba de la guerra o lo que sea y bueno quedó eso pero siempre no, hay... hombre yo hombre siempre que es... Claro, a mí no Gallego, como no noto que hay cariño, ¿no? Digamos que es un término cariñoso. Pues a, a, mí, a, mí, a mí me gusta que, oye, si me dice gallego, pues yo encantado de que me diga gallego. De hecho, tengo aquí una amiga aquí en Murcia que, que gallega y que como se apellida como yo, pues ya me dice primo. Entonces, pues yo tengo todavía. Tengo ese, yo ya tengo. Yo sí me digo gallego ya, en cierto modo. Eh, ah, bueno, bueno, mira, aquí también te comenta. Eh, se 9999. 999, mira cómo está esa remera de Good Papá, aquí ¿Viste? está la gente encendida. Sí, sí, bueno, ah, yo tengo la, la mía, la de Jazz aquí la de la marinera, que es un aperitivo típico de que una rosquilla no con ensaladilla rusa y luego una sí. anchoa. Y esto, todo, bien. bueno, tienes que probarlo, tienes que probarlo.
0: Hace unos 3-4 días fui a comer acá, en Argentina está el Museo del Jamón, Oh. Eh, allá en, en España es supuestamente conocido, me contaba la otra vez un sí. chico, eh, Antonio, no sé si lo conocés, que sabe mucho de Star Wars, que es también amigo de Leo. Eh, pero bueno, pues, me comentaba que allá en España era muy conocido también la Casa del Jamón. Así el que, Museo del
1: Jamón, sí. Bueno, jamón. yo sobre todo en Madrid creo que hay varios, entonces pues siempre que voy a Madrid intento ir por ahí porque aparte es barato, aparte te, te, te hinchas jamón y te cuesta... 4 o 5 euros y está espectacular, la verdad. Que digo ah, que una bella
0: valenciana,
1: una natilla. Bueno, una bueno,
0: de
1: bueno. Manisa. Bueno, no, no empezamos hablar de comida, que yo ya. ¿Qué cenado hace un par de horas y enseguida me entró otra vez? No, pero hoy, por ejemplo, la, la empanada, ¿sabes qué tenéis en Argentina? Esas criollas, buah, eso está buenísimo, eso me encanta, me encanta. Aquí tenemos, ya te digo que Murcia no es, muy, no es muy grande, pero tenemos algún, algún sitio así que tiene así comida argentina.
0: Y sí, acá se fue mucha gente en los 2000 para allá y una de las cosas que supuestamente más abrieron fueron restaurantes de carne argentina, esas cosas así que sí. seguro de haber
1: Sí, aquí creo que era había una, una, una parrilla argentina aquí en Murcia no sé si era el, el quinqué o el quincó o algo así se llamaba
0: Pásate de matar con los precios, lo que es carne importada y todo eso nah. Claro
1: Bueno Pero bueno pero bueno, la, por lo menos las paradillas no son, son muy caras, que eso siempre sí se agradece. Eh, eh, sigamos con, con la película, porque creo que estamos desviando demasiado del tema. No, no, la verdad que lo que te decía, ¿no? que al final la historia... Cuéntanos un poquito la, la trama, para que la gente que no haya visto la película, que por lo menos que se, que le pueda seguir un poquito la, la historia.
0: Bueno, básicamente en la película lo que sucede es que arranca la película desde la casa de unos vecinos, de un barrio típico de Buenos Aires, eh, de, de rango medio económico, eh, en el cual empieza a sentir ruidos, ruidos, ruidos de un lado de un vecino, sale a, a fijarse qué está haciendo el, el vecino, si está martillando o algo, en una hora de madrugada, y no le contesta a nadie, y cuando vuelve ve que la mujer está columpiándose con la cabeza, pegándole a los azulejos, <ríe> matándose sola. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a suceder varios hechos paranormales dentro de ese barro, que son tres casas, en realidad, de tres vecinos. Eh, debido a esto, empiezan a hacer un análisis psicotécnico a, a este muchacho que encontró a su mujer muerta y llaman a unos investigadores, eh, los cuales son los tres que habíamos mencionado antes, para ir a cada una de las casas en una noche y tratar de filmar o revisar estos hechos paranormales y ver cómo se puede resolver el, el asunto, digamos. Esa es una situación general, por así mm. decirlo. Eh, pero bueno, luego dentro de la película hay varias situaciones que van sucediendo. Eh, en una de las casas es, está la situación del muchacho que no puede dormir, mm. eh, y se le mueve la cama sola y empieza a ver cosas, en, en espejo, sí. eh, está la casa del primer caso que como que siente que de la cañería le están hablando sí. eh, y ahí aparece muerto y después está el caso de él de un nene que murió atropellado desde, por un colectivo mm. y a los dos tres días apareció sentado en, en, <risa> en la mesa de su casa para tomar la merienda ahí con unas vainillas y una leche eh, Sí, no.
1: Okay. no, pero que el chico muere porque el otro lo echa de su casa, ¿no? Porque... Porque está pasando cosas raras y el crío se acerca a ver qué pasa y el otro dice ¡No, no! ¡Vete, vete! Y justamente pues, la, la mala suerte es que el crío se va, asustado y se, y se para en medio de la carretera y, y, se, y lo que Estamos dices, junto es el la autobús. Con,
0: con un amiguito en la calle uh -huh. y bueno, hay, hay una, una clave de la película que es el agua o sea uh -huh. todo lo que es la parte paranormal, esto está destinada a partir del agua, se supone, uh -huh. según lo que indica en la película uh -huh. eh, la mujer y el, y el hombre, los, los dos personajes más viejos, lo que llegan a la resolución es que son seres, microorganismos de otra dimensión paralela o algo similar que a través del agua se propagaron. Por ejemplo, en esa escena, si te das cuenta, antes de que lo, de que lo atropellen al chico, él se cruza a la casa de enfrente a tomar agua. Entonces, de ahí, de al tomar agua, es porque luego él se, que se, como que se mueve como muerto vivo. En la primera escena de la película, cuando la chica está viendo la, la tubería, es por el agua y justo había ido a ducharse. Y así está todo relacionado a través de, de, de lo que es el agua, digamos, los, los, los hechos paranormales, según la investigación de los personajes de la película.
1: ¿no? Me entiendo que, bueno, que, que el, el director usa, usa a, a, a estos expertos para, para explicar un poco la película al espectador que es el que... Exacto. Porque si no es imposible, porque al final tú ves cosas hay que... No tiene ningún sentido, ninguna lógica. Y al final necesitas que alguien te, te guíe un poquito, porque si no, al final, claro. tú, bueno. Porque luego al final tampoco tiene un final que digas tú. Al final, pues, termina así. Y no. con un Como diciendo bueno, esto continúa, ¿no? Porque, en plan, no sé si habrá la segunda parte o esto, ¿cuál es el planteamiento?
0: Por lo que tengo entendido, sí, va a haber una segunda parte. Eh, no sé cómo el tema de pandemia que habrá pasado, porque... Por lo que entiendo ahora en es el director Rubna estrenó algo nuevo. Uh -huh. eh, no me acuerdo el nombre de, de cómo se llama lo que había estrenado, Pero entiendo que hay una continuación que se va a llamar el libro de Jano. Que Jano es el investigador viejo. Sí. que él, en, uno, en una conversación le muestra a la otra investigadora que tiene un libro donde fue eh, tomando casos paranormales de diferentes lugares y países. Así que supuestamente en la segunda parte estará orientado para ese lado, supongo. Eh, sí. Y otra y otra cuestión es que ahora del toro va a ser la remake de Aterrados. Eh, ah, ¿sí? ahí, así que hay que ver si agregan algo nuevo ahí o, o sí. qué hacen, bien
1: Bueno, Tejano, este, que luego que cuente una historia que no, no sé qué Bueno, pues, supuestamente fue como forense, ¿no? O algo así.
0: Sí, exacto. Por lo que cuenta era un forense de casos. Te cuento un caso de una persona que le habían pegado, no sé, como 10 tiros en la cabeza. Como, de, de yo creo que
1: eran 16 tiros. En la, 16 tiros. Y dice, yo estaba ahí metiéndole mano al cerebro, quitándole los casquillos, y de pronto claro. me coge la mano, no sé qué. Y dice, que, y, pues, dice, y abro los ojos. Entonces, claro, yo, yo estaba un poco, ya, un poco más para allá que para acá.
0: Claro, y tira como que tiene como más de 30 años de carrera forense, así que puede inventar las historias que quiera a partir de, de eso, mm. supongo. Pero bueno, hay que ver hay que ver qué sucede. La verdad que con todo esto de la pandemia y todo eso, habrá paró todo a nivel general y hay que ver qué, qué decide hacer. O si la hace él o la hace otra persona. La verdad que eso no lo sabría.
1: Hombre, no, esta película yo creo que lo que tú dices es que, que sí, que sí, da vía a la segunda parte porque al final como... Eh, todos los personajes están como medio muertos, pero tampoco saben muy bien qué ha pasado. Supuestamente el que eh, muere, el, el policía este que, que le pega fuego al final, se supone claro. que muere.
0: Y sí, al final queman las tres casas y sin embargo, bueno, la última escena es el, el personaje, el primer vecino que aparece en la película que estaba internado en el, psiqui el, en el psiquiátrico, eh, remarcando que había alguien que lo estaba mirando, que era estejano Jano supuestamente, eh, Así que hay que ver que... que no, miento, no era Janoral el investigador. Eh, es el que, el, el que lleva el aparato para hoy. Exacto. Y, y tiran una silla contra la contra la pantalla, que termina ahí. Así que sí, en realidad, por más que hayan quemado esa situación, eh, no lo van a solucionar, porque más si es algo del agua, de las cañerías claro. que hay abajo de la casa, quemar las casas no va a ser la solución de, de hacer desaparecer eso que sea mágico, digamos, el, de, de otra dimensión, o, o como venga.
1: Bueno, digamos que, bueno, digamos que juegan un poquito con, con, con esto de que, de con la realidad ficción, porque, claro, no sabes si es cosa suya, porque, claro, el, el, este policía que, que hablamos, que, que está, está mal de, del oído, también sí. tiene el corazón jodido, porque este está ahí que parece que le va a dar un infarto, se va a casa de, de la madre, luego aparece la, la madre esta, que está medio chalada, que, que tú piensas, que, porque con principio solamente se ve un plano de la mano, Piensas que es un monstruo de eso, o bueno, o, o un muerto de esto. Y luego ves que no, que es la madre, pero bueno, la madre tiene una cara que dice: tú, bueno, yo con esta mujer no me monto en su coche ni, ni loco. Y luego ves que tiene en el coche al crío, que al crío lo han enterrado, bueno, que eso no lo hemos hecho al crío lo entierran, que le echan dos sacos de cemento. Para, porque, claro, porque sí. el, el, el Jano sospecha, aunque él dice una versión oficial, que sospecha que el crío ha salido por su propio pie. Claro. Entonces, por eso dice: vamos a echarle dos sacos de cemento. Y la madre claro. lo saca, yo no sé cómo lo hace. Y no sé. compra. <ríe> y bueno,
0: hay que ver, viste. Hay cosas que se pasan, pero sí. Como decís vos, no, la verdad que hay que ver cómo, cómo lo sigan. Aparte, por ejemplo, el Nene le hacen la prueba con la cuchara a ver si respira o si sí. mueve el vaso y cuando se dan vueltas lo tira. Y, pero, como apagar, tío, la ¿no?
1: que apaga la luz
0: y, y cuando se mueve, sí. Claro. Sí, es sí.
1: está sí. la cuestión sí. del agua y
0: todos tomaron agua de esa zona... Claro. Lo, como pueden ver. Después está la, la otra cuestión de cuando los ven o cuando no. Mm.
1: Eh,
0: o sea, si de un punto los veían y de otro punto no. Sí, su, no sé, son como... Mira. Son como... Eh, eso está muy sacado, capaz. De, me hizo acordar mucho un cuento de Borges que se llama El Aleph. No sé mm. si conocen a Borges. Okay, man, sí, Borges es una
1: escritor.
0: leyenda. Exacto, bueno. Eh, hay un cuento que es El Aleph que es como un punto en el cual se encuentran todos los puntos del universo, pero solamente se ve desde abajo de una escalera específica en un sótano acá en Constitución, un barrio de Buenos Aires. Y, este, y esto me hizo acordar mucho eso, porque también en un momento aclaran, no, vos lo que estás viendo lo ves de tal punto, en tal momento y con cierta situación. Capaz viene un, un, un alien de afuera y no lo ve, lo mismo que estás viendo, me hizo acordar mucho eso. Pero sí, son, son las reglas que te van marcando la película hay que ver si a futuro, si salen más películas, te va cambiando un poco la, la, la predisposición de, de qué son estas cuestiones paranormales. Digamos.
1: Hombre, yo imagino que, bueno, eh, imagino que pues, ha, ha, ha sembrado las semillitas para luego y, ir desarrollando un poco más los personajes y sobre todo un poco más la, esta, esta mitología que hay sobre a estos, a estos seres, a estos espectros que, que lo que dices por estos virus que hay en el agua o partículas o, no, o claro. microorganismos que no sabemos que Imagino que vendrá gente más experta que estos tres viejos, porque estos tres viejos ya claro. están para investigar nada. Sí, no.
0: no, pero si es, llegan a ser del libro de Jano, capaz dejan esto de lado y se van con investigaciones previas de sí, el plan precuela? De mm. Claro. Y capaz no le da más bola a esto, o capaz si lo relacionan, hay que ver, la verdad que hay que ver, pero la verdad que deja abiertas muchas puertas para lo que quieren hacer, porque están muy bien planteadas ¿no? las dudas de la película.
1: Hombre, y, y, hombre esta película, bueno, si, si hacen una precuela o una secuela, pues si le dan más presupuesto, pueden incluso hacer una cosita un poco más que tenga un poco más de chicha y, y puede estar bien. Confiemos que, y bueno, que ver, y lo que te he dicho, iba... al remake,
0: claro, ¿no? Claro, ya si tienen una figura como él tan grande, tan importante en el mundo, y con seguramente mucha guita encima, eh, pues ya hay que ver cómo sale, si sale bien, y si sale bien puede ser que... ...que a partir de ahí tenga algo... ...porque algún, alguna moneda se va a tener que llevar... Una ...seguramente, por idea original o algo.
1: <risa> el, el, el cine de terror siempre ha tenido... ...un público muy fiel... ...hay gente que le encanta cine de terror... ...y seguro que Guillermo... ...el toro cine de terror seguro que va a tener, va a tener bastante tirón. No, sí? no, no digo que sea... ...que reviente la taquilla... ...pero por lo menos a nivel de plataforma... ...seguro que muchísima gente... ...la verá en Netflix o en Amazon... ...o, o, o donde la echen. Claro. Oye, está aquí la gente... ...como siempre... El chat está echando humo. Yo no sé qué, a cuánta gente ha pagado hoy, pero está aquí eh, a, Carricola dice saludos. No, Sayonara dice película picante como el chimichurri. Eso no sé porque dice a mí me gustó mucho. Tiene, bueno, dice, tiene aires muy los cristianos. Dice bueno, dice, bueno, y luego dice, Gertriza dice que es una lástima que, que no haya tenido la publicidad que merece. Dice, bueno, supuestamente lo que dice Gertriza es que el comisario, oh, no, Car no Car Carricola dice que el comisario se Sería la fuga, ah, supuestamente, sí. es lo que dice Carricola.
0: Claro, sí, es lo que le dicen cuando está en la última escena, que es el que le echan la culpa de que prendió fuego la casa, digamos. Eh, y como que se escapa a partir de ahí. Entonces lo, lo están buscando para meterlo en cana porque prendió fuego la casa, porque al hacer una investigación medianamente privada, eh, la policía no, por fuera no estaba tan al tanto, digamos. Si bien sí cooperó en algún momento, pero no en la investigación oficial. Así que también por ahí puede haber otra otra vuelta de rosca con
1: la fuga de, del personaje este. Bueno, se, se, se puede crear un, 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 un aterrado verso, un aterrado verso. Y claro. ya pues, es como, no, está tan de moda esto del el verso, no sé qué, al final cualquiera sabe lo que se puede, lo que se, esto puede originar. Pero sí que, es hay verdad que... que
0: Hay que ver del toro para qué lado lo lleva. Capaz, últimamente del toro está yendo más para el cine fantástico más que de terror. Si bien arrancó con Cronos, por ejemplo, que es una clásica película capaz más de un terror más clásico, mm. eh, después como que fue virando más para ciencia para ficción. Hay que ver qué hace con Aterrados también. Mm. Capaz si lo tira para más para un lado de ciencia ficción y no tan de terror, hay que ver
1: cómo sigue. Pero bueno, eh, ojalá lo mantenga hombre. el
0: espíritu de terror de la película.
1: Hombre, quiero pensar que, que si te ha gustado la película y quieres hacer un remake, imagino que quieres respetar un poco el espíritu. Vamos, a Guillermo del Toro lo considero una persona mínimamente decente y que, joder, más, que respete un poco el espíritu. Que no está... Aparte, que, no, si, que si fuese americano, pero bueno, Guillermo del Toro, pues, aunque, aunque, aunque esté ya afincado allí que tenga, y que le ha allí, pero imagino que intentará luchar porque sea lo más fiel, aunque sea desde su... Aunque sea su visión, pero sí fiel un poco, por lo menos, a la idea original. Luego, que él me, me da, sazone un poco pues, con, su, bueno, con su estilo, con su sello personal, que, 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 que lo conocemos y por eso triunfa tanto. Pero entiendo que sí, que, que, que será de terror, que yo me imagino. No sé, Aparte, no de, que que no. también
0: tiene una conexión con la idiosincrasia argentina. O sea, sabe cómo es, cómo es el argentino. Bueno, uno de sus actores predilectos es Federico Lupi en sus primeras películas. Así que. Federico
1: Lupi, quiere correcto.
0: Quiere mucha relación.
1: Oye, por aquí comenta Carricola y dice, dice, dice lo mismo la, la, la relaciona con la forma del agua. Claro. Y Espero que no. Podría ser, ¿eh? <risas> Espero, que... <risas> Espero que no. Bueno. No, hombre, yo, yo, yo confío que, bueno, que que bueno que, que el cine que argentino, pues esto triunfa, sobre todo, pues que, que si ve que Guillermo del Toro apuesta por esto, que digan, oye, que también somos capaces de hacer buen cine de terror, que aparte de hacer buenos dramas, buenas comedias... Claro. Pues hay, hay otros géneros que, que no hay que tener miedo. Es que es lo que te decía, que hasta hace poco, el año pasado, pues, hice una película española de superhéroes. Y eso hace 10 años o 5 años era impensable, pero bueno, al final hay gente valiente que dice oye, es que yo leo cómics de superhéroes, tengo en mi casa. Y estas figuras de no sé qué... Me, y esto me encanta. Oye, pues yo voy a hacerla. Entonces, tío hizo, hizo, hizo un libro, el libro se vendió bien y luego a partir... Compró los derechos, entonces con los derechos pues, al final pudo hacer la película. O sea, que al final pues, tener suerte y, Netflix, bueno, y, que, y que Netflix apostó para producir esta película que supuestamente pues, también va a hacer una secuela. Al final, pues, quizás, si Netflix, si algo funciona, siempre va a intentar pues, que haga secuelas para que, para que la máquina siga generando dinero. Y sí, sí, sí obvio. pasa que también hay que ver
0: capaz con justamente el cine de superhéroes, con España o con Argentina, al ser un país que es muy apegado a, a las raíces, no, no es algo muy... Eh, normal el cine de, de superhéroes. No, el fantástico no, porque sí, España y Argentina tienen muchísimo. Sobre todo Argentina, más que terror, es, históricamente siempre tuvo más cine de ciencia ficción, mm. en el cual hay muy bueno. Eh, pero el cine de superhéroes es medio ajeno a todo, ese, a todo eso. Entonces, sí, hay que ver la, la valentía que tenga de hacerlo. Acá, por ejemplo, eh, hace poco se adaptó un libro que fue muy popular, que se llamaba Kryptonita y se hizo una serie que es como los personajes de DC, mm. como si fuera la Mujer Maravilla, mm. el Batman y todo eso, pero como si fueran de acá del conurbano argentino bonaerense, digamos. Qué Entonces, bueno. Por ejemplo, La Mujer Maravilla es una es un travesti, por ejemplo, de acá. Eh,
1: y eso cosas... me suena, ¿no? Me suena no, sé, no sé si me lo contó Leandro, me, me suena me suena eso. gusta. Me me, me está... pero... pero... Joder, pues tiene buena pinta, ¿no? O sea, que al final ha dicho la traslación, ¿no?, eh, digamos que a, a, a ciertos arquetipos argentinos de, ¿qué hay ahora, Gracias. no? Oye, pues, puede estar bien, puede ser, puede ser gracioso. Yo vi, la, vi esa Super López que como vos comentabas antes,
0: pero sí. es una típica eh, eh, película jornada a los yanquis, a, a, a los sí. americanos. Es cero española mm -hmm. eh, en ese sentido. Entonces, por eso, tío, hay que ver cómo lo, cómo lo relacionás de ese lado, qué quieres buscar, digamos. Eh, capaz iría yo más por un lado como eh, lo que hizo Shyamalan, por ejemplo mm. que son superhéroes, pero sí capaz hacerlo, y capaz puedes buscarle una vuelta de rosca sí,
1: eh, de bueno pero no sé, todo tiene porque... que
0: ser tirar rayos por... claro
1: <risa> pues o sea que Shyamalan eh, para, para, para mí es un genio el tío con el protegido hizo un peliculón claro. y, y, y para eso no, no te sale todos los días, o sea, hacer algo así no te sale todos los días y, no, y, y tienes que ser pero bueno, eh, Super Lope, lo, no sé si... Bueno, que está, está basado en un cómic. En un cómic claro. español que de los 80, 70, 80, 90. Y, y la verdad que era un cómic, pues así, pues era una parodia pues, de Superman. Pues, pues, con bigote, español, moreno, tal, Y la verdad que está bien, ¿no? Porque tiene hace, hace bastante crítica, sobre todo a, la, a, la, a, la a los políticos de, de esa época, pues, la, la, la sociedad española de esos años. Y, y está muy, muy bien. Hay, hay, hay algunos algunos tomillos, porque eran así finitos. Claro. Pues, muy muy bueno. O sea, era el grosor que podía tener un mortadero y filemón. O sé sea, es que más o menos, más o menos eso sería un poco la, del estilo. Mm, para, claro. para que... Bueno, imagino que allí un mortadero y filemón sí que, habréis, sí que habréis leído. ¿Qué cosa? Mortadero y filemón. No, ni idea. Es que no sé... No sé, no sé, no sé si habría. Bueno, es que no sé si allí le, le, le habrán traducido de otra manera. Ah. Es, son agentes de, digamos espía, pero también en, en, en tono de humor. Entonces, esta, en vez de ser la CIA, es la tía. Y entonces, pues está el superintendente, el profesor Bacterio, que es un científico loco, que siempre, todo el invento que hace, oye, eh, a Mortadelo, que supuestamente es el protagonista, le, le vendió un crecepelo y lo dejó calvo. Entonces, no sé, pues, entonces ya el personaje es calvo, o sea, el personaje ya no hace calvo, y luego, pues, te cuenta, hace un flashback, ya, pues, cuando triunfó mucho, pues, ya a los 30, 40 años después, pues, te cuenta la historia de en qué momento perdió en Mortadelo perdido el pelo. Claro. Está muy bien, ¿no? la, la verdad que yo, Mortadelo y Filamoc, yo lo recomiendo porque, igual, bueno, igual que yo, me he leído todo más falta, que para mí eso es un icono, para mí eso claro. es cultura. yo lo recomiendo. O sea, para mí, yo el tomo ese que es un tomo que es gigantesco, pero que te lo lees, o sea, en dos, tres días te has leído eso y Lo leíste traducido en argentino. Yo creo que mmm, imagino que, no sé, ya no lo sé. Yo imagino que sea argentino, pero que no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que sería en argentino. Pero no, no te lo puedo asegurar. Eh, por aquí, aquí la gente... Ah, bueno. Eh, Leandro dice que el golpeador Federico, Federico, Federico Lupi. El golpeador. No sé por qué ha comentado eso. Eh, eh, Leo Oyola dice que es igual a Dios. Ah, dice, ah bueno. Gertrises dice que no. Que por Filemón nunca llegó. Ah. ¿Y si mi español... Vale, vale, vale. Ah, bueno, viste que en esa época el cómic argentino estaba pisando muy fuerte Sí, acá ¿verdad? en
0: una época que era muy fuerte Habían eh, cómics muy importantes como el Eternauta, que ahora también se va a hacer la serie en Netflix, por ejemplo
2: uh
0: -huh. eh, Nippur de la Gash, cosas así, yo la verdad no soy muy lector de cómics, uh -huh. leo capaz más manga, por ejemplo que, uh -huh. que cómic pero Argentina tiene bastante cómic pero es está un poco alejado de lo que es superhéroes, además Ciencia ficción o, o más cuestiones más detectivescas, muy eh, Google aceitoso, por ejemplo. Después hay otro que es más tipo tirando al, a lo bizarro, que es eh, El Cazador, por ejemplo, que también lo hicieron en una película, pero más tipo tirándolo clase B. Mm. O sea, también tiene históricamente, bueno, más falta, como vos mencionabas, eh, tiene históricamente mucho cómic, pero muy alejado de lo que es superhéroes y eso.
1: Yo creo que a no, nivel sí, de cómic...
0: No, capaz Leo o alguien que conoce mucho de cómic te puede decir sí, había un superhéroe, sí. tal, pero mm. no
1: es lo común, digamos. Ya. Hombre, yo creo que el personaje único del cómic argentino es más falta yo, yo diría que es el, el culmen. Yo creo que por lo menos sí, el, es el más, más, más conocido. conocido. Sí, sí. Y luego te comenta Bueno, oye, me comentabas que eres muy fan del manga, que, que, que lo que más lees en manga. ¿También, ¿También le tiras al anime? Sí, sí, también me gusta mucho. Ahora, cogiéndolo el anime, ahora viene la pregunta. ¿Estás viendo la serie Star Wars Vision? Sí, me encantó. ¿Sí? Ah, ya, ah, ¿Ya has terminado? La vi toda de una, así, de un saque. Yo he visto un par de capítulos. Vi uno, el primero que era que era rollo Samurai, que estaba muy chulo. Sí. Luego el segundo, que, era, que, que lo he visto hoy, que es, ser, en plan, es una cool. banda de, de rock, sí, ahí hacen tocan un par de canciones y también está, está, está bastante bien. Y nada, pues la verdad que... Bueno, y, y ahora es el tercero que me, está, Lo he empezado, que se llama Los Gemelos, que también sí. tiene buena pinta. O sea sí, que, sí, A mí no me gustó comentó. mucho el, el tema
0: de que en di a diferentes estudios de animación la libertad de hagan lo que quieran. Eh, el primero es muy Kurosawa, mm. clásico tipo sí. Yoshimbo. Si viste yo es yo -jimbo, yo -jimbo, claro. tal cual, pero en Star Wars. Eh, aparte la animación es una locura. Sí. Eh, y así cada uno, cada de los capítulos tiene su particularidad. Y la verdad que está, está excelente. ¿no? Ahí siempre va a haber uno u otro que te guste más que otro, pero en líneas claro. generales... Eh, Lógico. Bueno.
1: Claro. bueno, hablando de... Bueno, yo que sé, es que yo ya enseguida yo, yo sería, me saco para la tangente. Hablando de anime, eh, ¿qué, qué dibujos veías tú de, de pequeño? Que, o sea, allá en Argentina ¿qué, veía ahí Oliver y Benji, bueno, no sé si la Supercampeones, no, no sé Super qué dice ¿no? allí.
0: Y acá había un canal muy conocido en su momento, que era Magic Kids, que lo veíamos todos los, todos los niños. Hmm. Y, o Canal 7, que era la televisión pública, que también los pasaba. Y Caballero del Zodiaco, oh, Dragon Ball, oh,
2: oh, oh. oh, oh. Los Alcohones oh, oh.
0: Galácticos, Sailor Moon. todos Sailor esos, Moon. Los clásicos animes de los finales de 70, 80, mediados de 80 de Japón sí. se consumían mucho acá en Argentina. Entonces hay bastante, hay, hay bastante consumo de anime acá en Argentina. Eh, y hoy en día está como la nueva hay una nueva ola bastante de, de sí. crecimiento de, de, de niveles nuevos y la verdad que está, está bastante popular dentro de todo. Así que es sí que... se consume mucho acá el anime. Dragon Ball, por ejemplo, es, es eh, trascendió muchísimo acá en
1: Argentina. Sí, sí, claro, claro. Con todo el mundo, obviamente. Sí. Ya, ya no. no, es que lo que tú decías, ¿no? que los 80 fue, fue digamos la época de la edad de, del anime, porque está por lo menos... Bueno, Argentina y España, seguro, porque aquí era siempre, siempre cayó del Zodiaco, o sea, se vendían los juguetes de banda y no sé qué, las figuras que estaban guapísimas. Bueno, los álbumes de Supercampeones de Oliver y Benji, bueno, hacíamos, también doblábamos las canciones, por lo menos aquí en España. Y acá en Argentina se escuchaba mucho la intro española, que era los
0: guardianes del universo, esa es la
1: española. Es que era brutal, y la de Oliver y Benji también brutal, yo qué sé que eran canciones súper chulas. Luego también recuerdo eh, Sherlock Holmes, no sé si solo lo llegaste a ver.
0: Sherlock Holmes en serio? Era un
1: perro, era, era un perro, era un perro, o sea... Ah, claro. No. Sí, pues, pues también... Capaz también que sí. Que de, eh, capaz yo no lo capaz tenía, yo no lo vi. No sé si era de Miyazaki. Era... A mí me encantaba. Muy chulo, muy chulo. Y luego también pues, también, también España también hizo también, coproducciones, creo que también hizo... Dartakan, que era un perro también que era Dartakan, ah, pero sí, un perro. Sí, sí. Dartakan, que también era, era coproducción española, que luego lo, los dibujos lo, lo hacían allí en Japón. O sea que claro. que fue una época dorada, los 80, 80, 90, aunque yo creo ya Dartagal que yo me fui más los 90, pero sí que lo que tú decías es que cualquier niño veía anime porque claro. era lo que te ponían. Ponía. Sí. Bueno, ojos te ponían quizás, no sé, las tortugas ninja, que ya no sé si eso sí. llegaste a pillar. Eh, yo recuerdo también, pues, bueno, Gima, que también, bueno, para pa vender juguetes, eh, claro. los Thundercats, que también me flipaba, Thundercats también me flipaba mucho, sobre todo la intro, estaba guapísima. Es que era una época en la que en, en la sí, televisión, ahora ya, para los críos, yo pongo la televisión y no están he dibujos, ya, pues, es que poner el canal en concreto, pero ya no es que a tal hora, a tal hora ahí cortan para pa los críos, no, no, ahora, los pues, el que se ponga su canal y ya está, nosotros vemos lo nuestro.
0: Claro. Sí, ahora como que está muy sectorizado lo que es la animación, o muy para niños o ya el anime directamente. Y la verdad que no estoy al día mucho de qué dibujitos hay en la tele, pero a gran escala está muy alejado de lo que era la popularidad de ese momento de, de todos los chicos de tener un caballero del Zodiaco cosas así. Sí, obviamente hay animes súper conocidos hoy en día, pero eh, no trascienden tanto a nivel social como cuando nosotros éramos chicos. También porque era lo único que había para hacer. Hoy en día, los chicos capazes prefieren sentarse a ver Twitch y ver gente jugando a los jueguitos o, o sí. otras cuestiones. No tanto como nosotros, es que llegamos del colegio o nos íbamos a jugar a la pelota o jugábamos los jueguitos, poníamos a sí. ver los dibujitos. No, claro. no había mucho más.
1: ¿A qué está comentando Leandro? Bueno, yo me que, que serán mmm, animes o cómics no sé. Nippur, Sabarese, Dago, el Cabo Sabino... Madre. ¿Eso qué son?
0: Son personajes argentinos de cómic muy conocidos. Vale.
1: Por pues ah, eso a ver, sí, a ver, esa esa de la Internauta, sí. que también, capaz El es. Eternauta. Y luego, y luego comento también Metavarones, que eso sí, aquí a España sí que ha llegado. Porque aparte tuvo bastante prestigio esa, esa, esa saga, ¿no? Los Metabarones.
0: No sé qué son los Metabarones, pero
1: bueno. Bueno, aquí ha llegado Cazador, Cazador, también lo comenta. Eh,
0: Sí, esa salió en una película hace poco, pero es como lo que te decía, que es más bizarro, más clase B. Mm.
1: Luego comenta, luego ¿Paroruzú? fue influencia de Asterix, Paroruzú.
0: Paturuzú es como un indígena típico argentino, mm. que también combatía con sus goleadoras y su poncho y su caballo, que también hay una película de animación no hace muchos años de esa. Ah, sí. Patoruzú, por ejemplo, el personaje es hincha de Vélez, para otra referencia. Ah,
1: bueno. Ojo. Aquí, los galones están bien puestos. No, pues eso que. No, pero que dice que fue influencia de, de Asterix. Yo no sé.
0: No, no. Influencia de Asterix, no. A Asterix habrá <risas> influenciado a Postrucito. A Asterix es viejísimo. De al revés,
1: debe
0: ser.
1: Pero, bueno. Qué bueno. Bueno, Con Asterix pues, se veía también acá. No sé. Hombre, Asterix, sí. Bueno, Tintín, yo no sé. Bueno, no sé si Tintín ah, también lo no. ha Sí, bueno, la, la lectura, eso, francesa, sí. Bueno, pero. Y belga, no, porque de ti creo que es belga. Es verdad, bueno, sí. imagino que eso, eso ha llegado por, a todo el mundo, ¿no? Entiendo que son cosas que son sí. prácticamente universales, como falta ¿no? Son cosas que vas a cualquier sitio del de planeta y, y lo tienes. Eso, oye, pues eso dice mucho, ¿no?, de hasta qué punto te ha trascendido la cultura de, de un país. Sí, obvio, sí, sí, es cultura ya internacional. No y, y, no, y me gustaba mucho, no, porque era, no, porque... Decía nada, pero decía muchas cosas, ¿no? Y, y sobre todo, pues si era un niño y es eso, aprenden mucho, ¿no? Que, hasta qué punto, ¿no? Pues que disfrazado de, de una historieta así simpática, tenía un mensaje detrás que era muy potente. Yo entiendo que eso en Argentina, ojo, que eso tuvo que ser bastante complicado porque la gente diría, oye, porque tiene razón. Y, este, este.
0: Acá en Mafalda sí, en su, siempre tuvo mucho en su época. Después de dictadura o lo que sea, eran mensajes muy fuertes para una sociedad que recién estaba saliendo de todo eso. Así que por ese lado también pegó mucho. Acá en Argentina el arte por sí siempre fue como bastante contestatario y a pesar de, de los peores momentos del país, como que siempre trataba de, de salir por ahí, o los cómics, o la música. Mm. En el cine ya era más difícil, había una censura muy grande, pero siempre es, se estaba para eh, tratar de, de solucionarlo, digamos eso.
1: Me siempre dicen eso, ¿no? que en momentos de crisis es cuando el arte realmente es pues, Directores como Buñuel, como Berlanga, Berlanga, pues claro. eso sí que estaba ahí, pues tenía que saltar, las, o sea, metía mensajes, pero claro, de tal forma que la, 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 la censura pues no se mercadaba, pero luego el mensaje estaba, estaba ahí, detrás de, de ciertas capas, pues estaba ahí el mensaje, ¿no? Criticando, sí. pues eso, ciertos poderes, eh, cómo funcionaba la sociedad, y, y estaba ahí y pasaba la censura. O sea, que para mí, pues, eso no, porque es agudizar el ingenio para decir, bueno, tú me quieres que haya en la boca, pero yo ahora sí voy a saltar mi mensaje sin que tú te enteres. Y para mí eso es parte sí. de quitarse el sombrero. Y Buñuel con el ángel determinador en
0: ese oh, momento, creo. se le jugó muchísimo y mm. le salió bien, pero bueno, <ríe> tuvo muchos kilómetros también.
1: Hombre, Buñuel creo que vez se, se exilió a París, también estuvo ahí. Claro. Sí, sí,
0: bueno, en la Argentina hay muchísimas directores que se exiliaron eh, para Francia, sobre todo Hugo Santiago, por ejemplo, es uno de los más conocidos, que firmó, mm. por ejemplo, una de las películas más importantes acá de ciencia ficción argentina, que se llama Invasión, la cual está escrita por Borges y Bioy Casares, que es un muy hecho bien. muy importante, eh, que también, no sé si se conseguirá tanto, creo que en YouTube está, por ejemplo, para verla, si quieren, Invasión, y también Hugo Santiago es un director argentino, se fue a vivir a Francia y siguió dirigiendo mucho, mucho allá. Y así en cada extracto del arte argentino hubo mucha gente que se fue del país en esa época. Muy complicado. Y no sé, después por ejemplo acá en el 2000 hubo una crisis económica muy fuerte, en 2000-2001,
1: mm. y el, eso el, puso el, el, a... el corralito, ¿no? El famoso corralito. Claro, corralito,
0: el, bueno, el final de Nueve Reinas cuando quiere ir a canjear el cheque y no hay fondos, esto sí, el, es relacionado a esa el, habla, época.
1: Habla de eso, claro.
0: Y ahí también salió lo que es el nuevo cine argentino, que fue una camada de varios directores jóvenes que empezaron a sacar muchas películas, eh, que hablaban también de, del tema del sobrevivir el día a día con un mango, lo que sea, entonces hay varias películas así de, de ese estilo que son muy buenas. Bueno, Ocupa es la serie que hablábamos recién también, es algo orientado a ese estilo. Eh, tenés Pisa, Birra y Faso, El Polaquito, hay varias películas que son de ese estilo que también... Entonces, como que siempre cuando pasa algo fuerte, un misterioso eso siempre, siempre sale alguna película o algo que, que impacta. Hay que
1: ver ahora con todo esto de, del COVID que, que nos espera estos años que vienen. también. Para mí, una película muy dura, pero que para mí es un peliculón, que va a sacar Argentina, Ciudad de Dios. Imagino que la habrás visto.
2: Claro.
1: Bueno, esa película es súper cruda, pero es un peliculón. O sea, te cuenta perfectamente cómo era la situación en Argentina en esa época, y que posiblemente, aún sea en muchos sitios, también, también se mantenga ciertas cosas que, que se, sigan siendo así. Aunque no igual se igual eso
0: Ciudad de Dios es brasilera, no es argentina.
1: Por eso que, no, si lo sé, si, si es de, eso de, de, la, de las favelas argentinas y todo eso. Ah, sí. Sí, sí, acá
0: también. O sea, hay mucho. El tema es que, bueno, lamentablemente a veces se... Eh... Se lo, siempre como a la villa y todo eso se lo muestra como el lugar de los aguantaderos de chorros, de ladrones y todo eso, y tampoco mm. es siempre así. Claro. Ahí vive gente como, como en todos horrada, lados. Honrada. Pero, sí, el, bueno, el cine brasileño siempre fue medio difícil de anclar por un tema de, de idioma, digamos. Mm. Eh, pero, sí, también tiene muy buenas cosas.
1: Bueno... Eh... Llevamos ya casi una hora y veintitantos tantos minutos, pues creo que podríamos ir ya pues terminando ya esta charla, quiero decir que no continúen posteriores programas que posiblemente pues, ayer, pues si tú si quieres repetir aquí está tu casa cuando quieras pues nosotros encantados sí, de, de, de la de cine de Gómez o de lo que tú quieras y bueno yo siempre terminamos pues con que el invitado nos, nos haga alguna recomendación pues de algo, o sea, puede ser bien o un cómic, un libro una película, una obra de teatro eh, un disco que he escuchado no sé, no sé cualquier cosa, un documental esto este es tu programa, esta es tu casa y, eh, y tienes el micrófono para recomendar a, a la gente que nos escucha lo que, lo que tú quieras no
0: de paso, voy a recomendar de paso para que vean que es fácil de conseguir en Youtube la que hablábamos recién que es Invasión sí. de Hugo Santiago, escrita por Borges y eh, ¿Cómo se llama? Ay. Bueno, escrita por Borges, que está, está en YouTube para que la puedan ver y es un película, Así que esa para que para que la vean. Bueno, yo... que, que sí. vean los partidos de sí. Vélez, desde España, la gente que está en España. Si quieren hacerse socio de Vélez o algo, me, me hablan a mí directamente y lo gestionamos. Yo,
1: vale, vale, que, que te das tu comisión. Vale, vale. Ya me queda claro. No, bueno, yo recomendar, eh, bueno, aparte, de, antes lo comentaba eh, Dani, que está, aunque hoy no escuchéis a, a Dani, está ahí a los mandos de, de la nave, llevando eh, la, la, la transmisión, la parte técnica, y comentábamos antes que está, él está viendo, bueno, él ha terminado ya la serie El Calamar, el juego del Calamar, una serie coreana que está muy bien, yo llevo cuatro o cinco capítulos y me está encantando, es una cogen a gente que tiene muchas deudas, los, les, les entrega un número de teléfono y le dice, bueno, tal, a tal hora tal, tal, así. Entonces lo meten en una furgoneta y cuando se mete en la furgoneta, los digamos que los nar narcotizan con gas. El conductor lleva una máscara para estos antigases y se los lleva a un sitio que en principio no, no saben ni dónde están. Aparte, están como encerrados, no poseían exterior, todo con vallas, todo pero o sea, tiene algunos planos, en planos como si fuesen cuadros, escaleras para arriba, para abajo, distintos colores. O sea, a nivel... O sea, es una, una, una gozada de, de serie. Y luego, aparte, tienen la trama, ¿no?, de, de a ver qué pasa, por qué los tienen ahí. Entonces, juegan a juegos infantiles de, de Corea. El primero era, bueno, por lo menos aquí en España se dice un 2-3 palito inglés, aunque allí le llaman rojo-verde, no, luz roja luz, luz verde. Entonces, anda, ¿no? No sé si allí Argentina hay juega eso, ¿no? Que uno se gira, entonces eh, cuenta, y luego cuando se gira, tiene que estar todos quietos. Y si ve alguno moviéndose, sí. se elimina, ¿no? Pues, pues claro. aquí, ¿no? Aquí lo que pasa es que si, si, si lo pillan, pues le pegan un tiro y fuera. Porque al final son 500... No, son 456 eh, jugadores, ¿vale? Los que, los que están en, en este recinto y entonces el, el ganador se lleva el bote, que no son, no sé cuánto. 45 mil millones de, de wones, creo que es, la moneda de allí. O sea, un disparo de dinero. Y bueno, eso, ve pues, un poco, pues, so, la gente que se mata, la gente que hace trampas, empiezan a cargarse gente porque al final, cuant, cuanta, si, 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 si muere uno, aumenta el bote. Porque al final, el bote aumenta en, en relación a la gente que, que está eliminada. O sea, claro. está muy bien la serie y yo la verdad que estoy encantado. O sea, yo estoy deseando terminarla, me quedan tres o cuatro capítulos y creo que hay segunda temporada o sea, o sea, sacarán en el futuro y la serie, pues todo el mundo que la está viendo le está gustando, yo por lo que hablo en Telegram y en, y en WhatsApp la gente está encantada con la serie, no sé, si tú, no sé si la conoces
0: No, no, eh, justo cuando vos me comentaste la verdad que yo a veces con las cosas que están en Netflix no, no, no estoy muy al día, pero la, la anoto para verla después.
1: Por aquí está comentando eh, Carricola Habla de sí. Tiempo de Valiente, Radio.
0: Ah, Tiempo de Valiente es, es un policial, un policial en tono de comedia argentino de Cifrón, que es el creador de Los Simuladores, que allá creo que en España hicieron un remake de la serie ¿Sí? esa. Me parece que sí. ¿Los hombres eh, de Paco? ¿De cómo?
1: Los hombres de Paco. Es que me suena así, con
0: Pero no sé. Acá es, eh, Los Simuladores era una serie de. Cuatro personas que se encargaban de resolver problemas de la gente. Eh, y bueno, acá es una de las mejores series argentinas que hay. Y bueno, el director es también Cifrón, que también hizo Tiempo de Valientes y e hizo eh, Relatos Salvajes, que no sé si allá se estrenó, no es muy vieja y también le fue muy bien.
1: Me suena, me suena Relatos Salvajes y me suena.
0: Es una película que son como varias historias juntas. Sí. Que también está Baralia, por ejemplo, está Darín claro las
1: historias, sí. o sea... Es... Sí, por aquí el, el director técnico da, da el visto bueno a esa película, dice que, que es un peliculón. Sí, eh, sí, acá luego, y, Bueno, eh, también quiero decir, eh, también comenta por aquí, Larga Vida a Gook Podcast, corta, ah. vi, corta, corta Vida a Vélez. A corta Vida a Vélez. Bueno. O sea, aquí ya hay ya, un poco ya más de rencilla y <risa> nada, aquí... Ah, hermanos y detectives. Ah, vale, vale, vale. Creo que es ah, un hermano. Y detectives. Creo que es un, un, un hermano grande y no un, un, un crío pequeño, ¿no? Creo que son así, me parece. Exacto. Pero creo que no tuvo mucha. Aquí en España creo que no triunfó demasiado. Creo que tuvo una temporada, no sé si, si llegó a terminar.
0: No, en Argentina le fue bien, pero no siguió más de una temporada tampoco. Pasa que venía muy del éxito de los simuladores, muy fuerte, y como después, como que la gente esperaba ya claro. algo in increíble, pero es buena. Igual, bueno, está bueno. Es medio como, El nene es medio como un detective Conan. no sé vos Sí, decir, sí,
1: claro. Es medio una onda así. Se nota que, que te gusta el anime y el, y el manga. Bueno, ahora pues, mira, queremos ver si terminamos a 12, a ver si cumplimos hoy el plazo, que nunca lo cumplimos. Eh, siempre le pedimos, aparte, al, al, al invitado que nos recomiende una canción porque tenemos una playlist que, con, con, con todos los temas que nos ha recomendado cada uno de los, de los invitados. Pues nada, lo que tú quieras, de lo que sea, moderno, antiguo, español, inglés, coreano, vale. lo que tú quieras.
0: Entonces vamos a ir con One Armed Scissors de At The Driving. One Armed Scissors sí. de At, at the Driving. O busca At the Driving, la,
1: la, la canción más conocida de esa banda es la que te estoy diciendo. Vale, pues apuntadito queda, me apunto aquí. Y nada, te en breve que la. Que la paso. Vale, vale, vale. Pues nada, pues ya he escuchado, ¿no? Que, bueno, para mí es un placer tenerte aquí hoy. Ha sido una charla muy extendida. Pensaba que, a ver, hoy hemos sido dos, pero creo que ha fluido muy bien la conversación. Mm, hombre, se nota cuando que, que falta gente, se, se nota que no está Dani, se nota que cuando... hoy está, por ejemplo, Miguel Pérez, ni Luis Sánchez, ni Octavio, ni Pedro Martín, que son, ahí son los que, vamos, son mi, <ríe> mi escudero. Pero sí, bueno, Te
0: bancaste
1: eh, bien solo, tranquilo. No pasa nada. Yo hago lo que puedo, eh, al final intento, sobre todo voy a estar, hablar contigo sobre, sobre cine, sobre series, sobre, sobre manga. Sobre, al final es que es muy sencillo. Y aparte, y más viendo que la, la gente estaba aquí súper participativa en el chat, que gracias a todos, a Leandro, a, a todo el equipo de... de escuchame una, una cosa, y bueno, sí, bueno, creo que estaba Maximus, que creo que es Gabriela, me parece, pero bueno, es que yo también... Por tema de no, Nick.
0: Es otro chico del grupo de Marvel, de, de Leo
1: y todo eso. Ah, vale, vale, vale. Es que ya te digo, yo por Nick soy lo peor, soy lo peor. Sí, a lo mejor he hablado con él incluso por Telegram, pero soy un desastre <risa> completo. Y nada, pues bueno, eh, deciros que tenemos nuestra página web en justleavit.es, que ahí tenemos todas nuestras redes sociales. Tenemos nuestro grupo de Telegram también, por si queréis unirnos a hablar. Bueno, bueno, pues tanto conmigo como con Dani, con... hay muchos podcasts creo que también está por ahí Leandro, Está por ahí gente de, también de cineboladas que también se pasaron por aquí. O sea, PJ guiner que aunque no está ha pasado por el programa, está en el grupo de Telegram. Hay de todo, o sea, que ahí si queréis, pues tranquilamente, pues charlad sobre cine, sobre lo que queráis. Esa es vuestra casa. Eh, la semana que viene, voy a decir ya, que viene, viene Tierra Omega, que es un podcast murciano. Volvemos, o sea, volvemos a cruzar el charco ahora sí que a Murcia, nuestra tierra. No hay muchos no mucho podcasts de aquí de Murcia, pero por eso, por eso intento traerlos. Bueno, y sobre todo pues los que la temática que es la que yo manejo, sobre cine, sobre, sobre pues eso, cómics o series, ¿no? Y, y creo que va a ser un, un programa. Y la película que traen ellos, que a mí me encanta, no sé si tú la habrás visto, eh, Christian, es la es? de Puñales por la Espalda. Mm,
0: ¿eh, ¿De qué? ¿De dónde es? ¿Es española?
1: No, es americana. Es, eh, ¿Qué nombre En, en, ¿En inglés, inglés es Knives Out. Ah,
0: Knives Out, sí, David. ¿Qué te parece? Sí, me gustó.
1: Bueno, pues a mí también me gustó, o sea, que yo creo que va a ser un buen problema. Pues nada, yo es creo muy que... Es
0: clásica de espías, tipo Sherlock Holmes, alguna... Sí,
1: Agatha Christie, sí. esa onda. Yo es que siempre soy muy fan de, de la novela policíaca. Eh, Agatha Christie, eh, Poirot, Sherlock Holmes, me lo he leído todo. Y ya te digo, yo los dibujo de pequeño lo flipaba, entonces, no sé, pues me que ese tipo de cines. Hay poco... Y cuando se hace algo así, me gusta verlo, la verdad. Claro. Pues yo creo que ya está. No sé si, bueno, agradecerte tu, tu presencia aquí, que, que, pues lo, que sí. tú, lo que necesites. Sí. Que si algún día, cuando quieras, cuando quieras que te mandemos una marinera, nosotros te la envolvemos ahí en papel ese regalo y te la mandamos por ahí. No, voy No, no, por supuesto. Vente para acá, que aquí intentaré llevarse algún buen argentino. Ya, ya tú me dirás, oye, pues no, venga, tal vamos a cambiar. Eh, y ya está, pues simplemente eso dar las gracias a todos por escucharnos, que la semana viene pues vamos a estar, como siempre, los viernes a las diez y media que... ah bueno, sí que... ¿se me, ¿se me olvidó decir algo? creo que no, Dani, ¿se me olvidó decir algo? ah sí, ¿hay que hacer, ¿hay que hacer una red? ah bueno, que bueno ¿qué tal? Bueno, vamos... Muy bueno, también quiero decir que también tenemos Patreon, por si nos queréis, que como veis yo estoy aquí en mi casa con cuatro Cuatro pósteres aquí mal puesto, un micrófono de, de Amazon. O sea, que esto son los medios grabando por el móvil. Que si alguien quiere colaborar con el programa, nosotros encantados. Intentamos también traer siempre los mejores invitados, como estáis viendo. Siempre.
0: Bueno,
1: ah, bueno. ah, bueno. una
0: ¿qué? cosa, si sí, quieren bien. seguirlo, ahí en el tenemos un Linktree. Y también, si nos quieren mandar euros eh, <ríe> españoles en el cafecito que tenemos.
1: Ah, que es que eso es tranqui un año con un par de euros. <risa> tengo que tengo aprender yo los, los cafecitos. Aún no me he enterado. O sea, a Leandro siempre se lo escucho, porque él siempre es muy. Él siempre Capaz está ahí que...
0: a no sé si está para...
1: Ah, vale. Mal, malditos bastardos. Y nada, no, no, la verdad que. Pues eso, vamos a hacer ahora en la. Aparte, vamos a hacer la una raid, ¿no? Para otro, otro canal de, de Twitch, que es dura todo doblaje. H, H doblaje, ¿no, Dani? Ah, vale, sí, vale. Menos más que tengo aquí, a, 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 aquí la, la realización, aquí que me pasa la información, que os podéis suscribir de forma gratuita aquí a Twitch con Amazon Prime Video. Porque con vuestra suscripción la vinculáis la cuenta y os concede una suscripción eh, mensual. Entonces pues, podéis probar un mes y si, y si no os gusta, pues os volvéis otra vez con eBay, que eBay siempre lo tenéis ahí. O sea que, y aparte, está forrado. Nosotros aquí, como veis, no tenemos el setup que tiene eBay. Y nada, pues despedirme, las gracias a todos y deciros que, como siempre decimos aquí en el programa, donde, en Just Live donde la vida es cine y el cine es vida. ¡Adiós! Cada viernes tómate una marinera con Just Live It, el único programa 100% murciano.